0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 27 e épisode d'éteindre de la Lumière. Déjà 27, c'est fou, j'ai l'impression qu'on qu a enregistré le 26 il y a 10 minutes de ça.
1: <rire> le temps passe vite, c'est assez exceptionnel, c'est vraiment... Ah ouais. Franchement, on a dû traverser une phase passion temporelle. Ah, c'est
0: dingue, je ne sens pas les épisodes passer. Et, et la ça, semaine est... est passée tellement rapidement... <rire> Et ça c'est fort. Bon, euh, pour ceux qui n'ont pas compris la blague, nous enregistrerons bel et bien cet épisode 10 minutes après le précédent, puisque potentiellement au moment où vous écoutez l'épisode ou que sais-je encore, euh, nous sommes à Rennes pour euh, l'événement Pod Rennes qui est cette non, rencontre. En fait, entre la... euh...
1: Oui. La véritable raison, c'est que j'aurais pas le temps d'enregistrer avant, avant Podren justement. Mais, Donc, euh, mais... c'est histoire de sortir quelque chose la semaine ouais, de Podren. c'est histoire de, de, de ne pas
0: laisser nos auditeurs orphelins de cette émission. <rire> c'est tout, c'est aussi simple que ça. Euh, L'émission de la semaine dernière était peut-être un peu longue, c'était 1h40, à peu près. On s'en
1: est rendu compte à la fin, c'était vraiment très long.
0: <rire> 1h40 de news au ciné, bon... Euh... Désolé, et on les... vous l'avez peut-être trop... écouté en morceaux, mais c'était histoire, histoire d'aborder de... oui, mais... plein de sujets qu'on n'avait pas abordés.
1: C'est peut-être long, mais vous savez qu'on est... est les premiers marqués par ça, vu qu'on est en train d'enregistrer juste après. <rire> Donc on est déjà fatigué alors qu'on a encore
0: une émission à faire derrière. C'est encore au moins une heure et demie d'émission, là. Non, <rire> je pense que cette émission doit être beaucoup plus courte, étant donné que nous allons essentiellement parler de trois films qui sont sortis ces dernières semaines, euh, que nous avons eu l'occasion de voir, enfin... Joël a eu l'occasion de voir les trois, pas moi, hein, puisque, mm -hmm. puisque je n'ai pas d'argument. Euh, <rire> j'ai pr... l'impression que
1: cette émission, c'est le chaos, parce que je ne t'ai même pas présenté.
0: Bah oui, non, mais j'ai l'impression
1: que bah oui, c'est la continuation directe de l'épisode bah d'avant. c'est pour bon euh...
0: ça, en fait, j'ai l'impression d'enchaîner. Donc
1: bonjour Joël,
0: comment vas-tu <rire> Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. C'est parti pour un tour. Ça fait plaisir de se retrouver.
1: Ah oh, ça fait tellement longtemps. Comment c'est passé ta semaine Ah oh là
0: là, j'aime bien comment on fait la même vanne pendant 10 minutes. Ah <rire> oh,
1: bah tu sais, ma semaine, j'ai fait
0: plein de trucs et j'ai rencontré Steven Spielberg. Uh -huh. Qui m'a dit, euh, Bruno, j'aime beaucoup
1: Éter de la lumière. Très bonne émission.
0: Il parle un peu comme Donald Trump, non
1: enfin, <rire> ouais, ouais, ouais. Comme Don tous les Américains Donald que tu rencontres.
0: Donald Trump imité par Patrick Sébastien. Je <rire> Bonjour, je suis Donald Trump, président des de États-Unis. J'aime beaucoup Patrick Sébastien. <rire> mon émission préférée le plus grand cabaret du monde. Ça me rappelle bien. la euh... Trump Tower. <rire> <rire> Ouh, la fatigue, mon gars, la fatigue. Mm -hmm. Je crois que ça va être le titre de l'épisode. La fatigue.
1: La fatigue, mon gars. La
0: fatigue du 26. <rire> Euh. Bah c'est très bizarre, étant donné que je ne vais pas lancer de news, étant donné. Sinon, bah, oui. Bon, au moins qu'on vous refasse l'heure 40, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière.
1: <rire> Mais. Euh... Peux, je peux caler l'heure 40 en accéléré.
0: Euh, pendant... Genre. <rire> passez là au ralenti si vous voulez <rire> trouver.
1: Au ralenti à l'envers. Il y aura peut-être des messages du démon, des trucs comme ça.
0: Il y a des messages du démon. Ce que tu ne sais pas, Joël, c'est que depuis le début, en fait, je il voilà, faut que je, je l'annonce aux éditeurs euh, quand j'enregistre cette émission en fait, j'ai euh, mon enregistreur j'ai mon ordinateur portable et oui. à côté j'ai euh, le Necronomicon et, euh, et à l'intérieur il y, y a toute une, une liste de phrases que tu peux prononcer dans le bon sens et en fait si elles sont euh, inversées elle euh, crée des appels pour pour et tu pays. relâches les
1: démons canadiens c'est ça
0: et ça crée des ça crée plein de choses ça crée des possessions ça crée euh, euh, l'élection de Donald Trump aux États-Unis ça crée ça crée beaucoup de choses en réalité <rire> euh, nous sommes un podcast dangereux euh, moi je je, 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 je je tiens à envoyer ce message à nos, à nos auditeurs euh, méfiez-vous lorsque vous écoutez le podcast
1: oui mais ouais. je pense que même en tant que podcast dangereux, je suis sûr que nos des ouzes vont nous défendre dans <rire> tous les cas. Ouais. Et donc c'est pour ça que tout de suite on va faire un canular. On va aller appeler, euh, on va aller créer un compte
0: sur euh... Grinder. Non, chercher un site marrant en fait sur Club Pingouin.
1: <rire> sur LinkedIn On plus... va faire croire à un mec qu'il a été embauché. <rire> ouais.
0: On va faire croire à un stagiaire qu'il a embauché. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. marrant, 2017, les canulars téléphoniques. <rire> ça, c'est vraiment un truc, c'est moderne, quoi. Hein oui, ça, ouais. c'est l'humour, 2017. Pourquoi on parle comme ça d'actualité, Joël Qu'est-ce qui nous arrive en ce moment Je
1: sais pas, c'est parce que tout ce qui se passe en ce moment, ça me perturbe. Je crois Je que suis... c'est une
0: émission sans filtre, là. Ouais. C'est l'émission où euh, les deux heures d'enregistrement qui étaient là avant vont nous mettre un coup. La preuve, c'est ces 5 minutes d'intro là qui n'en finissent plus. Mais en même temps, c'est aussi pour créer un peu de, de durée dans cette émission, parce que sinon, en 10 <rire> minutes, on a fini. Hein. On va pas se mentir. hein. À un moment... Euh... Hein
1: Putain, mais 5 minutes de vide.
0: 5 <rire> minutes de vent. C'est le titre de ma sextape. 5 <rire> minutes de vent. Et après, il y a 5 minutes derrière. Oh... Patrick un grand camarade. Oh. Oh, je veux a que de l'amour. Sans mon sans mon <rire> Et on se met à doigt dans le cul. Euh, euh, oui, Joël, euh, je suis choqué
1: par tes propos.
0: Euh, voilà, ce, ce manque de finesse, euh, ce qui
1: me, qui me choque. Bah, C'est avec ce genre d'attitude qu'on peut devenir président des états unis <rire> vrai. Merde, t'as raison. <rire> Soyons vulgaires.
0: Fichtre. Saltimbanque. <rire> ventre Saint-Gris rhododendron, <rire> Pédoncule, va Grand-dieu Pédoncule. J'aimerais bien m'appeler pédoncule.
1: Mais c'est un sketch des Robins des Bois, ça. Et si on commençait l'émission Non. <rire> Pourquoi commencer l'émission Ah si, on enchaînait sur quelque chose de... de bah de non, concret. parce qu'on parle même pas
0: des Robins des Bois. T'aurais dit, ce serait pas un sketch d'Eric et Ramsey, et là, je t'aurais fait... En parlant d'Eric et Rabzi, Joël. Donc vas-y, on, on parle d'un truc et genre ça en va fait... nous mener à un sketch Eric. La Trump Tower, est-ce que le, tu as la Trump Tower, l'équivalent en France, ce sera un petit peu, je sais pas, moi Je dirais la
1: Tour Montparnasse, peut-être.
0: Oh ouais, pourquoi pas, tu vois. D'ailleurs, il y, y a eu un film sur la Tour Montparnasse, il me semble. Non. Ah bon <rire> <rire> Si, si, je crois que ça s'appelait euh, Les Dalton. Avec... Ah oui, avec... Effectivement. Avec Eric avec, euh, et Ramsey en agent secret Ouais, exactement. Oui. En parlant d'Eric et Ramsey, oui. je... il me semble qu'il y a un film cette semaine que nous avons vu tous les deux euh, qui a été réalisé par euh, un certain Eric Judor. Par un certain Eric et Ramsey. <rire> certain... en... Je crois qu'enfant, je ne savais pas discerner qui était qui. Mais, mais, <rire> en, mais enfant, c'est toujours le souci avec les... En même temps... J'allais dire enfant, mais je me souviens qu'avant que je regarde Kian Pile, je ne savais pas qui était qui et qui était pile. Qui était qui Qui était qui
1: Qui est qui Non mais. Tous les mardis avec euh... <rire> C'est comme justement... Marie-Ange Nardi. Quoi
0: <rire> Voilà.
1: Là, je pense que la
0: plupart des auditeurs ont déjà fui. Bon, donc cette semaine, on a bel et bien vu un film réalisé par Eric Judor. Ce film, c'est Problemos. Film un petit peu sorti de nulle part, euh, oui. moins d'un an après la sortie de la Tour de Contrôle infernale, Qui a eu un grand succès. Qui a eu un
1: immense succès, mais genre planétaire. Genre qui a des... ravagé toutes les salles de cinéma. Il y avait du monde partout. Partout. C'était dingue, dingue
0: Donc Problemos d'Eric Judor qui euh, raconte l'histoire...
1: En gros, c'est un zadiste. Non, c'est pas un zadiste. Un, non, ça se passe un... dans un corps de zadiste.
0: C'est un, un, un mec qui suit sa femme qui veut passer ses vacances dans un corps de zadiste. <rire> et qui se retrouve dans ce corps de zadiste et ta 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 un péripétie massive qu'on peut se permettre de spoiler parce que dans la bande-annonce. Et euh, c'est aussi la tagline du film Ouais, c'est euh, la fin du monde et ils se retrouvent coincés dans cette zade. Et voilà. Euh... Alors.
1: Par quoi commencer je... Ouais, je...
0: <rire> bah si, je peux dire brièvement que... Euh... ça m'a fait rire.
1: Oui, moi aussi, oui.
0: Il oui. y, y a vraiment des, 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 des scènes drôles, des bonnes répliques, <rire> mais c'est pas un film. Mais pas un seul instant. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'histoire. C'est une succession de sketchs et il n'y a même pas de fin. Il n'y a pas de fin Il n'y a aucune fin. Le film s'arrête à un moment, c'est... Allez, on s'arrête. Ok. Non, mais quand ça s'est arrêté, j'ai fait... Non, mais moi aussi, je crois que c'est un des moments les plus... Hein Que j'ai eu au cinéma. En mode... Mais c'est pas possible, le film n'est pas fini. Mais il n'y a pas de construction, en fait. Il n'y a pas d'histoire il a pas de... Et, et, et c'est très bizarre. Euh, je, moi, j'ai le sentiment, déjà, étant donné que le film sort moins d'un an après la tour de contrôle infernale, que c'est un petit peu pour... Euh, pour pour qu'Eric se rattrape du flop de la tour de contrôle infernale. Oula lui a... Non, mais dans le sens où... Euh, bah il il a eu son film qui, euh, qui avait un, un certain prix, mais qui a pas dû non plus coûter cher et qui a complètement bidé. Ils ont, ils lui ont donné un film qui, a, qui coûte encore moins cher qu'il n'a pas écrit. Il n'est pas, euh, il n'est pas, euh, il n'a pas écrit le film, tu vois. Donc on lui a dit, bah il y a scénario là, euh, on aimerait bien le faire en film. Euh, tu nous dois des pognons, euh, tiens, fais-le. <rire> et, et, et parce que il y a ce côté très peu travaillé, je trouve dans l'ensemble.
1: Oui, ouais, ouais, Même ouais, en ouais. termes ouais.
0: de, de décor, c'est quatre tentes et la moitié d'une, tu vois. <rire> Comparé à la tour de contrôle infernale, où il bah, y avait eu un travail de décor, il y avait eu des idées de mise en scène. Oui, oui, clairement. Oui. Là, il y a très peu de mise en scène. Euh, Je pense que ce qui a dû aussi jouer, j'ai le sentiment que euh, le film est essentiellement centré sur euh, l'improvisation. Ouais. Euh... Et, et forcément, un film centré sur l'improvisation, c'est difficile de, de tenir une histoire cohérente et de tenir un film cohérent où tout, toute, toute la mise en scène avait été prévue par avance. tu vois mm
1: -hmm.
0: J'ai vraiment ce côté où, par moments, tu sens qu'ils se sont tapés un délire, ça les a fait rire, ils ont tourné la scène. <rire> puis après, ils l'ont mis dans le film, ils ont fait « Bah ouais, mais ça n'a aucun rapport avec le reste. » Ils se Oh, c'est pas grave, c'est marrant. <rire> » euh... Ce qui me gêne vraiment, c'est que... Ben, quand c'est marrant, c'est vraiment marrant, quoi.
1: Ouais, il y a des passages très drôles. Enfin, le mec qui raconte... Euh... Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire, mais le mec qui raconte que les, les chips à l'ancienne, il rajoute du croustille dedans. Ça, ça m'a ça tué. De euh... toute façon,
0: c'est le meilleur perso du film. <rire> c'est euh... mon doudou. Et, et il quitte trop tôt le film. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. ouais. Et, et c'est trop... Ça m'a. C'était trop dégoûté, quoi. Parce que chacune de ses apparitions était hilarante. <rire> Mais vraiment, le passage sur les chips, c'était super drôle. il mais mais y a, mais y a que... un truc avec Eric et les chips, en mais, fait. Mais c'est ça, c'est que déjà dans la tour de contrôle infernal, le passage sur les chips, il était hilarant. Et là, on a un nouveau passage sur les chips et c'est super drôle. Je crois qu'il s'est trouvé une branche. Je crois que, que, que Eric Judor est le mec le plus drôle sur les chips.
1: Tu crois qu'il va devoir faire la campagne marketing de Vico ou quelque chose mais comme il ça il devrait, en vrai, il devrait, quoi. Parce qu'il y a vraiment un truc super drôle. Parce que sur... Eric sur EDF, je vois pas le rapport, mais peut-être sur Vico, oui, peut-être. Enfin, bah,
0: a... Ce qui est marrant, c'est... Tiens, tu parles des pubs EDF. Euh, ce qui est marrant avec les pubs EDF, c'est qu'il reprend les personnages de la série Platane sans que ce soit les personnages de la série Platane, mais c'est les personnages de la série Platane. <rire> et ici, on retrouve aussi une, une partie du casting de la série Platane et Eric joue comme il joue dans la série Platane, c'est-à-dire il joue lui-même, quoi. Enfin, il n'est pas un, particulièrement un, un, un personnage.
1: Un gros connard sans morale. Et
0: euh... bah, ouais, si, c'est vrai que là, il est sans morale. Dans Platane, il a quand même un peu plus de morale. Mais euh, là, c'est vrai qu'il est sans morale, euh, étant donné qu'il essaye de pécho une gamine de 16 ans, qui est euh, <rire> le personnage insupportable du film, par contre. <rire> euh, autant les autres personnages me font marrer, tout ça, autant pour moi, il y a ce personnage de l'ado. Euh, déjà, je le trouve très mal joué.
1: Mmh, oui, oui, clairement. Ouais.
0: Parce que euh, déjà je pense qu'elle a beaucoup plus que 16 ans. <rire> et euh, elle essaye de jouer euh, une ado décérébrée qui... Euh, la cagole, qui, ouais. qui, 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 qui grandit avec la et tout ça. Euh, ce qui me dérange avec ce personnage, c'est son côté très name-dropping. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour citer le nom d'une émission ou d'une célébrité ou d'un réseau social ou d'un machin. Euh, alors que tous les autres ne le font pas. Il <rire> n'y a qu'elle qui fait ça. Et, euh, et, et son côté euh, bah, faux en fait mm -hmm, elle, ouais. elle sonne faux tout le long du film euh, et, et pour moi c'est un, un, un des gros freins du film parce que si autant le film était juste un film à sketch et était marrant comme il comme l'est dans les moments très marrants du film ça ne m'aurait pas plus gêné même s'il n'y a pas de fin j'aurais fait allez c'était un film à sketch quoi. autant à chaque fois que je la voyais arriver à l'écran je faisais oh putain <rire> <Fais> chier. <rire> euh, un truc que j'ai lu et, et qui, pareil, pour moi, est un des défauts du film et qui n'était pas présent dans le scénario, c'est euh, la noirceur du film Ouais. Qui, qui... Bah là, elle est juste par petites touches. Tu, tu vois ce que je veux dire mmh. Ce qui fait qu'elle ne marche pas forcément. Enfin... Euh, après, euh, bon, c'est difficile de ne pas spoiler Mais il y a des personnages qui meurent dans le film ouais. C'est souvent montré en off Enfin, pas montré justement C'est en off ou alors euh, De façon marrante Vite fait, on va dire Là où, euh, de ce que je sais euh, Du scénario écrit par Blanche Quelque chose, je ne sais plus son nom Qui interprète Gaïa dans le film Oui, ouais euh... elle était dans le, le... le
1: Jamel Comedy Club
0: bah, elle fait partie de la première génération du Jamel Comedy Club oui. au même titre que Fabrice Bouet. et ils avaient déjà fait la série Inside Jamel Comedy Club qui, ouais. est, euh, qui est vraiment pas mal qui est un faux documentaire sur le Jamel Comedy Club et où en gros tu vois que Jamel il en a rien à foutre de leur tournée à travers la France et je crois qu'à la fin de la saison 1, il meurt et ils se retrouvent <rire> eux-mêmes à se gérer ou je sais pas quoi. <rire> et et qui était une série sympateur, je crois. Et je crois qu'elle écrivait aussi sur cette série. Mm -hmm. et, euh, et donc, je sais que du scénario, dans son, scénar son scénario était beaucoup plus sombre, apparemment. Et ça se ressent dans le fait qu'il y a toujours cette pointe de noirceur, mais qui marche pas plus que ça dans celui-là. Tu vois, je dirais pas que c'est un film d'humour noir, par exemple. Ouais. Pourtant, alors qu'il y a des morts dans les personnages principaux et que ça se veut un peu marrant sur les morts mais c'est tellement mis au troisième, quatrième, cinquième plan que... Non. Surtout que la fin, la fin semble mener vers un truc assez noir. Et ça coupe. <rire> c'est très bizarre, ça. On, on dirait presque une censure, c'est-à-dire qu'il allait y avoir euh, beaucoup de violence, sans trop en dire, et, et hop, fin. genre, c'est fini Vous verrez pas Non, c'est trop, trop violent C'est trop violent, vous cache tout donc euh, très problématique ce film. Et en dehors, enfin, le jeu de mots avec le titre n'est pas fait exprès.
1: <rire>
0: Dans le sens où je suis, je suis sorti de là en me disant bah c'était marrant quoi.
1: Mais oui c'est ça. J'ai mis du temps à savoir si j'ai aimé ou pas en fait au final. Ouais. Pareil. Parce, parce que j'ai ri. Il y a des moments où j'ai vraiment bien ri. Mais ouais c'est cette impression de flottement où tu sais pas du tout où ça ça va. Il n'y a, a pas, pas d'histoire.
0: Il ou... n'y a pas de il y, y a un gros souci au, aussi au niveau du temps qui passe, tu vois, il est, censé
1: est vrai passe, il... il est censé se passer des mois, quoi. Oui, oui, il le dit à un moment que ça fait genre 5 mois que ça a commencé, enfin... Et t'as
0: l'impression qu'il s'est passé une semaine, quoi. Ouais. Bah, et, mais ça, c'est pareil, on dirait que c'est euh, parce que ça n'a pas été prévu dans la pré-production. Il n'y a pas eu cette réflexion de faire évoluer particulièrement les décors, de faire évoluer les looks des personnages, faire évoluer quelque chose pour donner l'impression du temps ouais. qui passe. Ou alors, ça méritait juste un petit, un petit encart en bas de l'écran qui fait euh, euh, un truc genre euh, deux, jours après la... deux jours après la fin du monde, tu vois, ouais, six ouais. jours après, après la fin du monde, et faire euh, crescendo, ouais. et par le montage, tu aurais pu le faire comprendre. Là, mais après, le pas.
1: film est divisé en plusieurs actes, hein, comme, euh, comme était la tour de contrôle infernale. Voilà.
0: Ouais, mais là, ils ne servent pas les actes, étant donné qu'il n'y oui, a voilà, pas de ça, a. En même temps, dans la tour de contrôle, il n'y avait pas non plus d'évolution particulière. <rire> si, ils étaient super
1: intelligents au début, mais après, ils sont complètement débiles. Oh, oui,
0: c'est sûr. <rire> mais euh, donc, euh, étrange film. Euh, euh, moi, je me suis... En fait, ce qui m'a fait me dire qu'au final, j'ai bien aimé quand même, c'est que je me suis dit, est-ce qu'il y a des passages que je reverrai Et je me suis dit, ouais, clairement. <rire> Parce que moi, le, passage sur les le passage sur les chips qui
1: croustillent, oui parce, que, euh... oui, parce que les chips à l'ancienne, les vraies chips anciennes, c'est mou. Bah oui. Parce donc que Babylone, Babylone <rire> le système, il rajoute du croustille dans les chips à l'ancienne. Ça n'a. De toute façon, les scènes de Doudou, elles sont, <rire> sont extraordinaires. <C> <rire> rire. Mais oui, le, le fait qu'il raconte, ouais, c'est Babylone qui veut absolument que j'achète des trucs au supermarché. Moi, quand je rentre, bah, je passe devant la boucherie, <rire> donc j'achète du chambon. <rire> Ce qui est marrant,
0: c'est que là, on doit être les deux seuls cons à rire. <rire> Parce que les gens n'ont on était... forcément pas vu le film. Mais euh... On était 10
1: dans la salle quand je l'ai vu. <rire> ah, nous, on,
0: on, nous, on devait être 6 ou 7 et il y a des gens qui sont ouais. partis pendant. Ah non, tout le monde est resté euh... et je pense que tout le monde s'est
1: marré en fait. Bah, tout le monde, on était non. 10, mais. <rire> nous, on était
0: deux à se marrer comme des, co comme des <rire> connards <rire> au milieu de la salle. Mais euh... ouais, je trouve ça trop triste qu'il aient... qu aient... qu s'est séparé du, du personnage beaucoup trop tôt, quoi.
1: Ouais, ouais, parce ouais. Que Surtout qu'en fait c'était le seul personnage assez naïf et un petit peu innocent par rapport au reste Parce que tous les autres personnages sont un peu des gros connards, sans ouais. euh, fond ouais. Et ouais t'as deux personnages qui ressentent vraiment, c'est bah, Doudou qui, bah, qui disparaît mm. Et le mec qui construit sa cabane Simon, Simon Voilà ouais. c'est ça Qui, qui, qui m'a fait rire aussi, ouais, il y a une aussi. scène où, où bah, il déjà, chasse
0: Moi déjà, son intro dans le film m'a fait rire il bon, y, a, y, a, y a Eric qui arrive comme ça, qui se gare pour aller à la ZAD. Et, euh, et il arrive, tu sais pas encore qui fait partie de la ZAD, et il fait Oh, euh... ce 4-4. Ce... Oh, vous avez un beau 4-4, vous savez. Euh... Et puis, euh, je vais vous raconter une anecdote j'avais le même, mais en noir. <rire> Et rien que là, je me marrais quoi. Ça
1: en mode, putain, c'est de la comédie de malaise un peu, et moi j'aime bien oui, la mais comédie. Je de sais malaise. pas oui, mais je sais pas, un moment où y a Eric est tout seul, puis il entend la voix de Simon, il est caché dans un trou, puis il y a sa tête qui dépasse. Rien que ce plan où sa tête qui, qui dépasse, du trou, ça m'a fait rire. Avec son, 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 son taser de lapin, enfin, c'est n'importe quoi.
0: <rire> non, mais voilà, film, euh, film très étrange, que je peux pas conseiller particulièrement, parce que c'est pas un bon film, c'est pas un film, quoi. Ouais. Mon, niveau Mais... montage, niveau histoire, euh, c'est raté quoi! Mais c'est marrant! Si vous ah, c'est
1: bizarre! Ouais. Si,
0: vous voulez marrer, vous, vous, si vous voulez vous marrer comme ça, euh, par intermittence dans le film, ouais, c est, c est, c est, c est... vous voyez-le, c'est marrant! Vous regardez-le un dimanche pluvieux, vous voulez vous marrer voilà, de temps fait... en
1: temps! C'est ne... pas un film à voir au cinéma, c'est un film à voir un de ces quatre. Euh...
0: Ne serait-ce que pour les scènes de Doudou. <rire> J'ai envie d'en voir les scènes de Doudou. C'est ça qui me fait <rire> dire que j'aimais ai le film quand même, quoi. C'est... Euh, c'est Doudou. Doudou, il était drôle. C'est mon Doudou, hein <rire> Même
1: <rire> sa femme, elle est drôle, quoi. Elle a qu'une réplique pendant tout le film. Ah, c'est mon Doudou <rire> Oh, merde. Non, mais... Ouais,
0: c'est étrange, hein. C'est... Ouais. Parce que, ouais, mis à part de dire que c'est un mec qui se retrouve dans une ZAD et c'est la fin du monde, on n'a rien d'autre à raconter, en fait. <rire> C'est parce qu'il se passe rien. Genre... Enfin, il se fout sur la gueule en fait pendant tout le film au final. Enfin, en gros, euh... ouais, en gros c'est euh, c'est un peu sa majesté des mouches dans ouais. le sens où euh, bah, en gros il y en a forcément qui veulent prendre le pouvoir. C'est une lutte au sein d'un même groupe. Euh, c'est
1: une. J'aime bien cette, cette. Putain le clodo qui prend cher pendant tout le film.
0: Moi non, moi j'aime bien cette critique de euh, des des contradicteurs automatiques. Oui, oui, oui. Euh, qui, est, qui est quelque chose qui m'a plu dans le film. Donc, il y a des bonnes choses, quoi. C'est juste que ça en fait pas un film. J'aurais plus vu, en fait, c'est marrant, j'aurais plus vu euh, ce format en termes de série. Euh, faire un anti-lost à la française, tu vois, avec Eric <rire> Judor, tout ça, sur... Euh... Des mecs qui survivent au sein d'une ZAD à la fin du monde, et puis, euh, mmh. et comment ils reconstruisent le truc. Et, et je pense que tu eu beaucoup plus le temps de développer les personnages, les lieux, euh, amener vers la fin, parce que pareil, la, le, le, le. Bon, on va pas spoiler, hein, mais, euh, mais le, la dernière grosse péripétie, euh, elle tombe un peu de nulle part, quoi.
1: Elle arrive vraiment à la fin du film en plus. C'est hein. pas préparé. Il, il reste 5
0: minutes, ils ont fait ah oh, merde, il faudrait qu'on fasse une fin. Michel, va tourner dans les bois avec ta caméra <rire> là-bas. Et. Ce qui fait que ça marche pas, et aurais eu plus le temps de développer cette idée-là en fait. Et j'aurais plus eu une série télé, vraiment. Je pense que ça aurait été marrant, ça série télé. Mais après, ça aurait peut-être été trop long. Tu vois Ouais.
1: ouais, ouais,
0: ouais. C'est difficile, c'est difficile à savoir. Donc, Problemos, Derek Judor. Sympatoche.
1: Ouais, enfin... Je pense que si vous avez aimé la tour de Contre l'Infernal... Ouais, il faut un humour chelou. Hein.
0: Faut... Ouais, ouais. C'est assez particulier. Mais ça, je pense que les auditeurs la... qui nous écoutent savent qu'on a un humour particulier, qu'on ouais, a un public très particulier en termes d'humour.
1: C'est de la comédie de malaise, c'est la comédie méchante, c'est... Et bête, des fois, juste débile. C'est régressif, mais...
0: Deux minutes <rire> sur des chips qui croustillent, moi, ça me fait... Oui. C'est... J'allais de revoir un tour de contrôle maintenant pour les chips au barbecue.
1: <rire> Des chips familiales, <rire> s'il te plaît.
0: Ouais, mais ils étaient au goût barbecue. <rire>
1: oh
0: la vache. Autre chose à dire
1: euh, Non, je pense que tout a été dit, là.
0: Ouais, moi, moi si, juste... Euh... J'aimerais bien que quelque chose évolue dans le cinéma d'Eric Judor. Dans le sens où là, ça fait deux films, on est dans une comédie... Euh... Euh, en lieu unique, tu vois, quelque chose de, de, de très fermé, pas forcément. Bon, dans la tour de contrôle, il y avait un style plus marqué. Là, c'est sûr qu'il n'y a aucun style. Mais ouais. euh, peut-être une, une vraie patte qui se dégagerait un peu plus. L'humour, il est déjà là. L'humour euh, typique euh, d'Eric, il est là. Euh, maintenant, il faudrait peut-être euh, proposer autre chose, quelque chose de plus ambitieux, en fait, je dirais. Mais forcément, pour, euh, pour être plus ambitieux, il faut aussi en avoir les moyens et ouais. les deux films pâtissent de l'absence de moyens financiers
1: quoi. et je pense pas qu'il aura de nouveau, à nouveau des moyens pour autre chose après ça bah c'est
0: ça qui fait peur en fait hein. c'est que euh, je me dis est-ce que c'est pas un peu la fin d'Eric de, au cinéma quoi
1: ouais. enfin, il peut toujours revenir à la télévision je pense hein.
0: ouais bah il y a toujours normalement une saison 3 de Platane prévue ouais. étant donné que Bolloré aime bien Platane oh, putain. et euh, <rire> Et donc, il aimerait bien... Il... Non, mais vraiment, c'est un vrai truc. Oh, mais et
1: ouais. donc,
0: euh, Platane saison 3 ferait partie de, des projets euh, qu'il aimerait pour Canal+. Mm -hmm. C'est triste de se dire que euh, bah, comme euh, bah, Eric et Ramsey, tout ça, font plus vendre comme avant. Oui, ouais Et c'est que... aussi triste de se dire que le cinéma aussi d'Eric et Ramsey d'avant est vraiment moins bon que celui de maintenant.
1: Mais c'est ça, c'est que... Is... C'est débile et c'est régressif, mais c'est pas insultant. Ouais. Et c'est assez recherché. Je sais pas quand tu vois maintenant les comédies françaises. Enfin euh, maintenant, enfin ce genre de comédie fonctionne de moins en moins. Mais bon, vu que Abrazo Abrazo ouvert et Gangsterdam ont flippé tous les deux. Fort heureusement. Fort heureusement. Mais par contre, euh, le film de Philippe euh, machin. Philippe de Chauvron. Non, pas Philippe de Chauvron, l'autre Philippe. Ah, Philippe, euh,
0: Philippe Lachaud.
1: Voilà, c'est ça. Le mec, le, Donc...
0: le mec qui fait euh, babysitting, tout ça
1: Et Voilà, Libby.com a bien marché. Donc, il y a toujours ce genre de comédie Et... qui...
0: Et tu sais quel est son prochain film Non. Euh... Enfin, non, là, il y... en gros, ben, ils jouent, mais c'est un autre de leur groupe de potes qu'ils réalisent.
1: Ouais. En... C'est le brun là, non
0: c euh... Je sais plus. T'arrêtes Je... quelque chose
1: Ouais, c'est le mec. Euh... Bah, est... Il est aussi dans libido.com. Euh... Bah oui, ils sont, le toujours, brun.
0: ils sont toujours ensemble. C'est une bande de potes en fait depuis des années hein, qui ils travaillent ensemble. Bah, en ouais. gros, cette fois, c'est lui qui. le film est réalisé. Hein. C'est lui qui réalise le film. Et, euh... et... et en gros, bah, c'est un mec qui est immigré en France et ses papiers ne vont pas être renouvelés. Et pour euh, rester en France, il va se marier avec son meilleur ami. Oh putain. Donc on, oh, va être, du... oh. on va être dans un mélange entre qu'est-ce qu'on a fait au
1: bon Dieu et euh... et Chuck et Larry dans l'ensemble d'Adam Sandler.
0: Ouais, fait par les mecs qui font babysitting, quoi. Oh mon Dieu. <rire> Donc euh, niveau polémique ça peut promettre.
1: Ah hein. oh, putain en plus avec ce qui s'est passé récemment à la télévision <rire> dont on n'a fait... pas du
0: tout, qu'on n'a pas <rire> du tout mentionné en début d'émission. <rire> Donc, euh... ouais, mais en même temps, après, je comprends qu'on puisse ne pas aimer Eric Ramsey. Hein.
1: Ah, ouais, c'est assez particulier. C'est
0: hein, enfantin, c'est régressif. Moi, je rapproche ça à, à du Will Ferrell, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, moi, Will Ferrell, le mec me fait, me fait, me fait chialer de rire. <rire> euh, c'est un, un, un maître dans ce qu'il fait, mais après, je peux comprendre aussi qu'on n'aime pas, quoi c'est très excessif c'est très enfantin c'est très euh... ça peut être pipi à proutes euh, par moment ça peut être euh... <rire> mais moi ça me fait rire mais euh, euh, je trouve ça plus triste que de, ouais des comédies au, euh, au sous-texte très dangereux pour notre société ouais, ouais. Euh, Carton. Ouais. moi je trouve ça
1: plus difficile à, à avaler comme pilule et après qu'on nous dise ah oh mais non mais c'est de l'humour on peut plus déconner. Ouais. <rire> non,
0: mais... C'est voilà. une époque un peu... C'est particulier, ouais. Bah, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux, je dirais. Ouais. Même moi, au final. Enfin, je me rends compte que c'est pas... pas quelque chose que... Je me posais pas la question, en fait, avant.
1: Ouais, ouais, ouais je vois. Ouais, pareil. Tu vois,
0: je... aujourd'hui, j'ai plus tendance à voir le truc et à me dire... Putain, c'est limite, quoi.
1: Mm -hmm. Tu vois c'est vrai qu'il y a encore quelques années, j'aurais défendu ce genre de truc, mais... J'aurais peut-être pas, dé... pas défendu... Non, j'aurais pas défendu une comédie de, euh, Philippe... de... Philippe de Chau... Non, mais de le principe... Chaux, Philippe euh... de mais... Le principe de faire ce genre de comédie, enfin le... de se dire qu'il y a cette liberté d'expression, tout ça, tout ça, mais non. Enfin... Bah,
0: en fait, c'est... En, en gros, pour moi, déjà, a... je dirais qu'il y a un truc... T'as remarqué comment on est devenu très sérieux à la couille, il y a une. Malgré une la fatigue. Baisse, mais. De <rire> toute façon, un jour, on fera un épisode aussi sur la comédie, expliquer ce qui nous fait rire, ce qui nous fait pas rire. Euh, euh, voilà. Mais euh, je dirais que. Un truc qui est important, c'est qu'on peut rire avec quelqu'un, mais on peut pas rire
1: de quelqu'un. Oui, voilà. Et euh, récemment, j'ai revu un sketch de Conan O'Brien, le présentateur ouais, de Late Night. Que tu as partagé sur. Euh, sur j'ai partagé sur mon Twitter, en fait, ouais. il, euh, il va draguer des gens sur Grindr donc ça peut penser à ce qui s'est passé récemment avec un certain, une certaine personne qui, dont le nom se rime avec euh, Anana <rire> voilà okay. euh... Où en fait, à euh, bah, aucun moment, euh, Conan O'Brien n'est pas respectueux envers... En fait, euh, en fait l'homosexualité en soi
0: n'est pas drôle. C'est pas drôle d'être homosexuel. Non, Il n'y a rien de drôle dans l'idée de... Qui est... Regarde, ça, il est homosexuel. Et
1: voilà, c'est ça. Ce qui est drôle dans ce qu'il a fait, c'est que bah, c'est sa réaction. C'est comment il agit, où il est complètement surexcité. C'est lui le débile de l'histoire. Et, <rire> et à la fin, il va rencontrer le mec avec une camionnette complètement dégueulasse, avec euh, chair et... Euh, et euh, comment elle s'appelle Lisa Minelli. Lisa, Minnelli. Lisa, Minnelli. <rire> Lisa <Minnelli. rire> Et il demande l'approbation du mec en disant « Regarde, regarde, c'est trop bien, <rire> T'es homosexuel, tu dois bien, <rire> cher et, ouais, Puis le mec, il <rire> regarde. <rire> enfin, en fait, c'est ça, on rit, on rit des sites de, de, de
0: Conan O'Brien. Voilà, pas, de que... ouais, ouais. Bah, En même temps, bah, c'est simple. Il a fait exactement la même chose euh, sur Tinder. Tinder oui, sur Tinder, oui, en fait, c'est la suite. C'est oui, exactement voilà. la même chose, en gros. Mmh. C de, le, le gag ne n'est pas de euh, le gag c'est que bah Conan O'Brien est et ringard. Ben oui, et, 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 et ringard et ringard euh, et, et, et malaisant surtout oui voilà c'est ça le, le grand roux c'est la même chose là... quand il fait ses, euh, ses Conan autour du monde là quand il fait Conan in Berlin ou euh, en ouais. Arménie tout ça les gags c'est pas ah <rire> t'es arménien oui. t'es différent de nous c'est je suis Conan O'Brien et je suis ouais. un social je suis tout de toute façon Conan O'Brien un jour on va se rendre compte que c'est le mec le plus drôle actuellement à la télévision. Mais américaine. oui c'est
1: ça, mais c'est ce que je me suis dit récemment quand il a fait son remote à Berlin où il se fait euh, malmené par une dominatrix <rire> à, aucun, à aucun moment il se fout de la gueule en dominatrix ah, en disant ah c'est bizarre exemple. ce que tu fais excellent non, exemple, où il ne juge pas la dominatrix il ne juge pas non, les rien. gens qui vont chez les dominatrix
0: excellent exemple
1: et ça c'est marrant voilà, c'est ça. Et ouais, je pense que... Se
0: moquer de quelqu'un en disant « Regarde, lui, euh, il est homosexuel. Lui, il est noir. Lui, il est gros. Lui, il est juif. Lui, il est musulman. Lui, il est chinois. Lui, il est... <rire> »« Bah non, bah... Waouh, tu me cites des exemples. Tu me fais pas un gag.
1: » Oui, voilà, c'est ça.
0: C'est aussi simple que ça. Et c'est là le, le, le souci de la comédie « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» que j'avais vu au cinéma à l'époque pour essayer de comprendre le succès. <rire> Ou soi-disant elle se moque des racistes, mais euh, mais en gros il euh, y a des gags genre <rire> le juif euh, il veut tellement d'argent euh, qu'il se lance dans euh, du bio cachère, je sais pas quoi et euh, tu vois
1: ouais 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 ouais
0: et genre euh, le noir euh, bah, sa famille c'est vraiment les africains typiques euh, genre euh, euh, en boubou et tout ça tu vois Putain.
1: Ouais ouais
0: ouais <rire> Et c'est marrant parce qu'ils sont en boubou Et ils parlent africain et on comprend pas ce qu'ils disent <rire> Oh merde voilà. oh. tu, tu, c'est Il est dur hein, comme film Oh putain Et ce qui était dur aussi quand je l'ai vu c'est euh, cette salle mort de rire Et toi qui au milieu en mode mmh.
1: Mmh, mmh. Ouais 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 <rire> T'as remarqué,
0: comme dans, je suis en train de nous dire, dans Problemos, s'il n'y a pas de gag sur le fait que qu'un personnage
1: est noir ou un personnage... Si, y a un moment, il y a Eric, ça m'avait un petit peu choqué, mais ah après ouais je me dis que c'est... Si, c'est quand il parle de... du, euh, du chaman oui, mais c'est parce que c'est un connard, son personnage Oui, c mais justement, voilà, c'est ça, parce que c'est un gros connard, c'est pas le héros du film, c'est...
0: Tiens, il faut préciser qu'Eric est pas particulièrement le personnage principal, enfin... Oui,
1: ouais, c'est ce... bah, ouais, vraiment un casting d'ensemble, ouais. Mais euh, c'est aussi oui. parce que le personnage est un
0: connard, et donc... Oui, euh... voilà, c'est à un, <rire>
1: ouais, un moment, il se rend compte que le, le, le chaman de, du, du, du Zad, en fait, c'est juste un, un, un clodo euh, qui s'est retrouvé là... Et puis il fait « Ouais, c'est un clodo !» Les clodos, ça pue. Et à la fin, juste avant que la scène coupe, il fait « Et en plus, il est asiat
0: !» Oui, mais, mais justement, le gag, c'est que ça n'est pas un argument, quoi.
1: Bah oui, voilà, mais... Oui, on sait de... En même temps, ouais, c'est un gros connard, Eric dans ce film. Je il trouve que, compl...
0: justement, l'exemple que tu, disais, tu sais, on se fout plus d'Eric parce que le... <rire> son argument, c'est... Est, est complètement immense.
1: Il, est, il essaie de se taper une gamine de 16 ans alors qu'il a une femme et une gosse. Euh... Et dès le début, en plus. Hein, et dès, dès le gens, début, ouais. ouais. ouais il, euh...
0: <rire> mais il euh, n'y a pas de gag genre « Ah, il est chinois, donc ah il a un petit zizi. » Tu vois ouais. ouais. Tu vois Ce genre de stéréotype euh, qui faisait rire il y a... J'ai envie de dire 20 ans, mais non, en fait, je suis sûr que tu sors une comédie encore une... comme ça et, et ça marchera. <rire> Sacré Philippe ah. de Chauvron, sacré, je vais dire humour français, mais bon. Sacré euh, Kev Adams. Non, ça. mais il doit y avoir ce genre d'exemple aussi à l'international. Hein.
1: Oui, oui, Kev Adams aussi, euh, dans Les Nouvelles Aventures d'Aladin, qui disait à chaque fois que Jean-Paul Rouff, son personnage, était, je cite, de la jaquette. Mm. Bah, en a, en, argu a, non, en non, argument surtout, que c'était un méchant.
0: Euh, toi, tu l'as vu ou pas
1: euh, Non, je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu, vu quelques passages.
0: Il y a aussi euh, des scènes problématiques où euh, bah, le gag, c'est que le personnage, il est transgenre, quoi. Ouais.
1: Ouais. Tu vois ouais, 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 je vois, ouais. En 2017. Ouais, 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 ouais. Et le viol, c'est cool, hein. Ouais. Hein, hein, Kev C'est marrant, ouais.
0: Ouais, ouais. On va les faire... Fer... <va les> fer... <rire> <va les> fer... <rire> Genre, les méchants,
1: ils vont se violer. <rire> Ouais. Et nous on va filmer, c'est marrant
0: et après ouais, on va ouais. C'est après...
1: drôle parce qu'en fait c'est deux mecs, mmh. deux mecs euh, qui, qui font l'amour.
0: <rire> ça c'est cocasse, hein. <rire> ça c'est vraiment le meilleur gag du monde. Hein. Deux hommes ensemble. <rire>
1: Tite Connard.
0: Voilà, c'était notre pamphlet euh, politique et sociétal. Euh... Voilà, <rire> le,
1: le prochain, ce sera l'année prochaine.
0: Non mais un jour, Parce on fera, euh, quand, quand, je sais pas, quand il y aura une grosse comédie populaire ou un truc, ce sera intéressant de trouver un bon moment pour faire une des, un épisode spécial des, comédie, quoi.
1: Des, des comédies alternatives à regarder plutôt que cette comédie-là.
0: Oui, oui, non, bien sûr, mais euh, qu'il y ait une circonstance pour faire un épisode sur la comédie, tu vois. Oui, voilà. le... Bon après, c'est parce qu'en France, si on y a le Festival de l'Alpe d'Huez, <rire> qui est un festival de la comédie en France, et... c'est
1: d'ailleurs euh, c'est là où il était bien vu ce film là, euh, si j'étais un homme. Il avait été bien vu, je suis pas certain. Je pense qu'il a, si si si, je pense qu'il a le logo, un euh... Festival de l'Alpe <rire> Ça me fait penser ouais. au sketch du palmachot qui est sorti cette semaine Oui, bah c'est justement par rapport à ça, ouais, euh,
0: qui ont fait un sketch qui est une parodie de ce film là. Donc si j'étais un homme, c'était euh, l'histoire d'une femme « Oh, elle se réveille le matin, elle a un zizi <rire> !» C'est marrant Et donc euh, on fait la parodie où c'est un mec qui se réveille avec une chatte et ils imaginent les gags beaufs que pourrait inventer euh, ce genre de film. Et ouais. je trouve que ça marche super bien parce que c'est une bande-annonce crédible de, de ce que pourrait faire la, la comédie française.
1: Qu'est-ce qu'il y a en colère T'as tes règles oh <rire> c'est le genre de gars qu'il y avait dans le. Vent, mais ouais, qui ouais. pourrait y
0: avoir. Ouais, mais non, avoir. mais c'est clair, c'est-à-dire que c'est crédible en fait comme sketch.
1: Tu C'est. C'est ça qui est triste. Ouais.
0: Ouais. Parce que ouais, c'est ouais. marrant, hein, les règles. <rire> T'as remarqué, les femmes elles sont de mauvaise humeur.
1: <rire> D'ailleurs, il y a toute une scène sur les règles aussi dans Problemos. <rire> Et elle est drôle. <rire> oui. <rire> elle est
0: drôle. Puisque Samé. Enfin. En, en gros, ce qui est marrant, c'est que tout le monde est ridicule à sa manière dans le film. Donc, euh, dans cette scène-là, tu ne sais plus de qui rire, en fait. Des propos qui sont euh, euh, un peu extrêmes et excessifs sur les règles. D'Eric qui est mal à l'aise, qui a envie de se casser. De, et Doudou euh, qui parle de, de ses chips. <rire> de Doudou qui parle des chips. C est, c est... Putain, j'ai envie de revoir cette scène, en fait. Cette scène est <rire> Bon, bah tout ça, bah voilà. je pense qu'on a fini de parler de problèmes, ce qui nous a parlé ouais, ouais. parler de plein de choses. De... Non, en fait, on est parti du fait que bah, l'humour d'Éric Ramsey n'est pas là-dessus. Mais il était là-dessus quand même. Au à début, e ouais. À l'époque bah, de H, zéro,
1: tout ou ça. De ça.
0: Ouais, H, H euh, euh, j'ai revu certains épisodes qui pourraient poser problème aujourd'hui. Oui, oui, je, ouais, ouais, je, comprends, ouais. je comprends. Mais d'autres moins. Dans le sens où il y a un épisode sur l'homosexualité où tout l'épisode, c'est le fait que euh, euh, Jamel ne veut pas reconnaître que son frère est homosexuel.
1: Ouais.
0: Et il se le cache à lui-même et tout le monde à côté fait Mais c'est pas grave, on s'en fout en fait. Il est homosexuel. Ouais, bah ouais. Ouais. Et euh, tout l'épisode est là-dessus. Donc il y a des épisodes qui seraient problématiques et d'autres où tu te dis Bah non, déjà à l'époque on se disait Enfin c'était normal quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Tu vois.
0: Enfin voilà.
1: Et après, de... tu vois, Rick, il a évolué dans son humour aussi, il n'est pas resté sur ce côté...
0: Euh... Ouais. Là où les inconnus, ça pose plus problème quand tu vois les trois frères, le retour. C'est un humour qui n'a pas du tout évolué. <rire> non, mais euh, euh, c'est pas pour envoyer une méchanceté tout de suite. Mais c'est histoire mais, de parler euh, d'humoristes genre... qui avait disparu, qui ont voulu revenir et qui nous font un truc qui a euh, 30 ans de retard, quoi. Dans mm -hmm. l'image des banlieues, l'image de... Euh, du... bah, des hommes qui s'habillent en femmes. Tu vois Ouais. Où le seul gag c'est genre bah, l'autre mec il veut lui toucher les seins ou il veut tu vois ah, puis c'est genre oh là là non on peut pas alors qu'il y, oh, y a plein il plein d'autres gags à faire là dessus en fait enfin,
1: ouais,
0: ouais. c'est un bon bref putain mais ce, ce pamphlet
1: sociétal je pensais pas qu'on a avait... il est il est tombé de nulle part il, <rire> il, il vient de nulle part mais, celui là euh,
0: bon on va parler d'un autre film ouais euh, qui divise beaucoup et qui, pour moi, est très problématique. Dans le sens où j'ai vécu une expérience similaire à celle de Problemos. Euh, dans, dans un film qui est à toute autre échelle, ce film, c'est le roi Arthur. Ouais. Donc, euh, en français, c'est le roi Arthur, la légende d'Excalibur. De, D'Excalibur.
1: En euh, ouais, VO, c'est King Arthur, euh, Legend of the Sword. Qui est le
0: nouveau euh, film de Guy Ritchie. Avec ouais. euh, Charlie Hunnam dans le rôle du, de Arthur euh, ouais. avant de devenir roi. Euh, et Judd euh, Low. Euh, Jude Law dans le méchant, de euh, dire euh, Artigan. Vortigan. Vortiga Vortiga Ratigan c'était le méchant dans Basil détective privé. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Parce que j'y ai pensé tout le long du film, je, sais, je connais ce nom, je connais ce nom.
1: <rire>
0: euh, et euh, d'autres gens, quoi. Des ouais. têtes très connues du cinéma de Guy Ritchie aussi, pour, le, pour
1: pas oui, mal. Oui, et deux-trois têtes qui viennent de Game of Thrones aussi. Ouais, bah, ouais c'est ça.
0: Euh, donc, il nous raconte, euh, ben, peut-être pas la montée au pouvoir du roi Arthur, mais en tout cas, ouais. la, la prise de conscience d'Arthur, qu'il est l'héritier ouais. du trône de l'Angleterre. Euh, alors, comme je le disais, j'ai un gros souci, moi, avec le roi Arthur. Ouais euh, pour moi c'est pas un bon film il n'y a pas du tout euh,
1: euh, l'histoire est pas enfin il y, y a très peu d'histoire en gros ils découvre que euh... même pas, en plus c'est même pas la véritable histoire du roi Arthur Ouais,
0: mais ça, je, ça, je en, fin, oui, la mais, véritable euh... histoire c'est déjà une légende hein. oui enfin je veux Parce dire la, la... j'ai découvert qu'il y a des gens pour qui c'est historique il y a pas longtemps j'ai lu ça et j'ai fait ah, ok euh... Euh, mais euh, oui, déjà, c'est pas la vraie légende arthurienne, c'est clair. Mais en même temps, ouais. c'était prévisible de par la bande annonce. Oui, mais ouais, ouais. Bah, quand tu voyais la bande annonce, tu dis... je m'étais pas dit, ah, je vais voir la légende arthurienne. <rire> Tiens, en...
1: en parlant de bande annonce
0: Mais euh, pourquoi en parlant de bande annonce
1: Bah, ce film est une énorme bande annonce.
0: Ouais, je, je sais pas. Enfin, ouais, ouais on je... Va je... Après. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais euh, je dirais que c'est plutôt le pilote d'une série, moi. <rire> mais euh, en gros, le vrai souci, ouais, c'est que il bah, n'y a, a aucune histoire. Enfin, l'histoire, c'est que bah, je découvre que j'ai l'épée, mais euh, Jude Law, il n'est pas content que, que, que je suis l'héritier du trône, il veut me tuer, alors je me cache, et puis on va tenter de battre Jude Law. Ouais. Euh, Et puis le film, il fait 2 et quart là-dessus, quoi. Ouais. Euh, donc... donc, ouais, c'est pas intéressant. Les effets spéciaux sont vraiment dégueulasses par moments. Euh... Euh... Jude Law est en surjeu complet euh, <rire> en mode euh, Donjon et Dragon le film quoi, j'ai trouvé
1: en mode Jeremy Irons dans Donjon et Dragon
0: ouais exactement mais je suis sorti de là en me disant il y a quand même des choses que j'ai aimé mais genre euh, en gros pour moi dès qu'on est dans le style de Guy Ritchie ça marche pour moi le... les, les séquences ouais. Guy Ritchesque fonctionnent
1: <gasps> Ah, elles m'ont complètement gavé
0: Ah non pas moi Parce que, ah, mais euh, parce que pour elle... moi c'était du Guy Ritchie Et j'ai aimé ces passages là
1: Mais, mais, mais le truc c'est que oui c'est du Guy Ritchie Mais c'est du Guy Ritchie sous cocaïne et Ça m'a rendu malade à la fin du film C'est tellement Il y a trop de scènes en plus Il n'y a pas de véritable séquence Toutes les séquences c'est juste un montage ah, Il pas...
0: y a ça, beaucoup et, et, de séquences et,
1: de montage J'suis Et ça le fait
0: 3-4 fois Ouais mais euh, moi ça m'a pas du tout gêné Pour moi c'est ce que j'ai préféré du film en fait
1: C'est bah oui, mais... le
0: style Guy Ritchie hein. C'est le mais... style, ces montage où il raconte ses histoires
1: Mais et... ouais mais ça suffit pour ça... Encore pour une scène je veux bien Mais pour 3-4 scènes c'est trop
0: Ouais mais le film fait quand même 2h15 et, et le ratio ça va Moi pour moi justement je trouve que les scènes Guy Ritchie marchent Mais dès qu'il essaye de se mettre dans du côté Épique tout ça ça marche pas du tout quoi <rire> ouais, tu vois, j'ai trouvé ouais, qu on, qu on, qu on, que pour moi, euh, c'est vraiment ces séquences là qui marchaient dans le sens où, euh, genre, j'ai vraiment adoré euh, euh, l'introduction d'Arthur, son enfance et tout, quoi. J'ai trouvé ça canon. Genre, euh, comment là, montrer, je, euh... là
1: okay, pour la scène d'intro, je veux bien comprendre que tu es euh, ce genre de montage pour voir quoi, de, de son enfance à son, à son adolescence à son passage à l'adulte. C'est bien rythmé, c'est ouais, bien du Guerrici, mais le truc, c'est. Puis il le fait trois quatre fois pour des scènes où il raconte à chaque fois une histoire et puis il se passe ça. Il le fait encore une fois vers la fin où il dit ouais je suis sûr que ça va se passer comme ça. Puis il y a cette histoire, enfin, il y a cette scène comme ça, mais je sais pas ce qui s'est passé avec ce film. En tout cas ces scènes là, il y a des moments où la caméra ça part un peu trop dans tous les sens et à la fin j'avais la nausée. C'est marrant, j'ai pas j'ai pas eu de j'ai pas eu de soucis. Vraiment Ça, plus euh, la musique, euh, dans le genre de... Quand elle est montée, ça fait tac, 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 et puis t'entends...
0: Alors, c'est marrant, et ça... parce que mon deuxième point positif, c'est la musique.
1: <rire> <rire> puis alors, bien, plus, il y a des scènes à la GoPro, des fois, et il y a des scènes à la vidéo, et... Pff, non, ouais, ça m'a... Je sais pas, ça m'a donné la nausée, c'est... Ça, ça m'est jamais arrivé, et c'est... marrant, parce que...
0: Je, je... Non, j'ai pas du tout eu la nausée. Moi, je dirais que, justement, ces scènes-là m'ont réveillé à chaque fois. C'est-à-dire oh, ouais. que je m'enfonçais, je m'enfonçais, je m'enfonçais dans mon fauteuil, et il y avait ces séquences à la Guy Ritchie. Et attention, on parle des séquences de montage, mais pour moi, il n'y a pas que ces séquences-là. Je dirais que, euh, il y a tout cet esprit à un moment euh, qui n'est pas là tout le long du film, malheureusement, mais il y a des séquences où il y a vraiment un aspect euh, groupe, ouais. une bande, euh, ouais, genre ouais. Euh, presque film de braquage. Ouais. Et euh, ces séquences-là, je les ai beaucoup aimées. Dans le sens où j'étais dans un film de Guy Ritchie.
1: Ouais, ouais, J'étais dans un dire,
0: ouais. Arnaque, Crime et Botanique, mais euh... ouais, je vois ce que tu veux, avec ouais, le roi mais... Arthur.
1: Mais euh... justement, c'est ça qui m'attirait en plus à la base dans ce film, c'est ce côté-là, mais je sais pas ce qui s'est passé avec ça, ça m'a je... physiquement ça m'a rebuté.
0: Je sais qu'il n'y a... enfin, avait pas eu des soucis de production du film.
1: Je sais pas du tout.
0: Je crois avoir le souvenir d'avoir lu euh, qu'il y avait eu des soucis de prod, des... parce que j'ai vraiment ce sentiment de voir deux films différents. J'ai vraiment ce ouais. sentiment de voir une sorte de Robin des Bois sur un mec qui veut reprendre le pouvoir ouais. à Jude Law, tu vois. Et donc, avec ouais, ouais. sa bande de potes, ils font des trucs pour essayer de reprendre le pouvoir. Et derrière, un film qui, euh, genre euh, l'intro du film, quoi, qui essaye de faire un truc épique et
1: grand spectacle et tout. Et... Avec des éléphants qui font euh, ouais, la ouais, taille d'une ville et des,
0: ça, éléphants des éléphants magiques. <rire> mais euh, tu vois, qui. Et je trouve que ça se mélange jamais bien. C'est pas du tout un mélange ouais. homogène, quoi. Et, et, et moi, les vra... mais après, j'aime bien le style Guy Ritchie. Et, 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 et ces séquences à la Guy Ritchie m'ont vraiment plu. Je me, suis, ouais, ouais, je, je, vois. je me suis vraiment dit, putain, je, ce, ce film-là, euh, euh, style, euh, je sais pas, euh, Ocean's Eleven, euh, tu vois. Hein,
1: ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais... Ça, ça
0: m'a plu, quoi ça, ça, ça J'aimais bien l'esprit de bande, j'aimais bien le fait qu'il y en a, des snipers, sniper, les autres, ils sont en bas, en train de faire euh, du repérage, machin, tout ça. Euh, je trouvais que c'était euh, un vent frais dans ce cinéma épique. Ouais. Tu vois euh, ouais. L'année dernière, il y a eu Warcraft, et pour moi, Warcraft était une catastrophe, parce que c'était tout ce qu'on avait déjà vu depuis 25 ans. Ouais. Et pour moi, dans ce film... Ben, il y a ce souci là, mais par moment il y a des petits vents frais. Il <rire> y a des petits trucs de ça on l'a pas vu. Ça, regarde, c'est c'est euh, euh, snatch, c'est snatch euh, dans un pseudo moyen âge fantastique, tu vois.
1: Et, ouais, ouais, je vois et, ce que tu et, veux et dire.
0: Et ça c'était cool. Et et pareil pour la pour la musique. Je dirais pas que je l'écouterai tous les jours, mais je trouvais qu'elle proposait quelque chose que euh, on n'entendait pas forcément dans d'autres films de ce style, tu
1: vois. Ouais ouais ouais, ouais. Il y avait... Mais je sais pas. Je... c'est pas que j'ai détesté la musique, mais c'est juste dans ces moments-là, il y a des moments c'était, enfin, c'était oppressant et ça m'a. Ouais, c'était oppressant. C'était, mais je sais pas, physiquement mais, ça m'a, m'a rendu malade. Ce
0: passage dont tu parles avec les. <rire> c'est euh, notamment dans cette séquence que j'appellerai. Euh, Guy Ritchie aime beaucoup Dark Souls. Euh, donc Dark Souls qui est une série de jeux vidéo euh, de From Software qui est excellente. Et euh, c'est notamment ce passage où il euh, se retrouve dans ce monde où il doit apprendre lui-même à survivre et qui est ouais. fait tout, tout dans, pour le coup vraiment dans tout un montage.
1: Ouais, 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 mais je mais sais pas, c'est... Ouais, ce thème où entends les, c est, c est, c est, -là, tu entends ces souffles-là, tu l'entends plusieurs fois dans le film ouais, et souvent, souvent dans, dans les dans montages.
0: C'est non mais Dans, les, mo une... dans les moments pressants le... ou high speed Où ils doivent se, se dépêcher Où ils doivent euh... ouais. et, 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 et pour le coup ça m'a plu Enfin Cette utilisation de la musique m'a plu Il y a des moments j'ai l'impression qu'il y avait de la cornemuse Ou je sais pas quoi Et pareil
1: j'ai oui, aimé ouais. j ai... Ah oui le côté ah, celtique moi j'ai bien aimé ouais. J'ai
0: aimé ce côté musical Où on nous met des, 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 des styles musicaux Qu'on n'entend pas dans un truc d'heroic fantasy Ou, ou dans, un, dans un péplum Ou dans un truc épique ouais, habituellement ouais, ouais. Tu vois
1: euh... Et après, le roi Arthur, euh, ça, la, la musique celtique prête beaucoup au roi Arthur aussi. Oui.
0: Ah bah oui, ah bah oui. Euh...
1: Donc euh, là, pour moi, c'était nickel.
0: Évidemment. Euh, autre truc que j'aime bien, c'est, euh, mais c'est toujours dans le style Guy Ritchie, c'est l'humour Ritchie. Je trouve ouais. qu'il sait bien le doser. Ouais, ouais. Euh, le, le truc qui est, qui est drôle, c'est euh, bah, après l'utilisation d'Excalibur de, de, de qui l'amène à en fait, combattre très rapidement... T'as ce, cette longue séquence où il est essoufflé et tout le monde le regarde, et la séquence n'en finit plus. Il y a ce truc très drôle de ce plan fixe où il est essoufflé, reprend son souffle et tout le monde le regarde.
1: <rire> et, et
0: ça m'a fait rire, je, je trouve que, que ce mec sait gérer ses touches d'humour. C'était déjà le cas dans Man From Uncle,
1: mmh, ouais, ouais.
0: où il a réussi à nous faire une comédie d'espionnage vraiment excellente. Et <rire> je conseille 10 fois plus que ce roi Arthur, attention. Hein. <rire> euh, je dis juste que sur Arthur, ce qui m'a perturbé, c'est qu'il y a vraiment des choses que j'ai aimées. Alors que je m'attendais... Il faut savoir que j'y suis allé, convaincu, j'allais voir Warcraft 2. C'est-à-dire une ouais. sombre merde d'Heroic Fantasy. Euh... Et j'ai eu ça, et au milieu, j'avais des vraies séquences de comédie, d'espionnage... Enfin, de, pas d'espionnage, de, de braquage un peu et tout... Et qui m'ont pour le coup vraiment plu parce que faut savoir que les films de braquage, j'adore ça. C'est un de mes <rire> les, les trucs où ils font des plans et que le plan. Là, j'ai vu que sur Netflix, ils ont mis les trois Oceans Eleven, Ça fait des années que je les ai pas vus. Bon, je sais qu'il y a que le premier qui est vraiment bien, mais euh, j'ai très envie de revoir le premier déjà parce que j'ai oublié. J'ai vraiment oublié comment ils mettent en place le plan et tout. Donc j'ai envie de le revoir parce que j'adore ces séquences là. Et je suis content d'avoir eu ce genre de touche. Euh, dernier point positif que j'ai. Donc en, ai... en fait j'en ai pas d'état hein, de points positifs. Euh, je sais pas pourquoi j'ai aimé Charlie Onham dans ce film. J'aimais sa... son côté un peu... Euh... Euh... Je, je, je sentais que c'était un, un chef d'un groupe, tu vois. chef de ouais. Ouais, ouais. Tout en étant un petit con. <rire> tu vois <rire> je, 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 je trouvais qu'il y avait vraiment cette prestance de petit con qui dirige sa petite bande. Ouais. Et, 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 et je sais pas d'habitude je le trouve un peu fade. Il est Notamment toujours dans Pacific Rim. Ouais, il est toujours un peu fade mais 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 là je sais pas, j'aimais bien quand je le voyais à l'écran et tout, je me disais ah, j'aime bien euh, ce côté euh, ce côté petit con mais mais, mais avec prestance quoi, ce, ce petit con chic, ce petit con euh, ce petit con qui a du pouvoir quoi.
1: Ce qui va avec le personnage du roi Arthur qui a grandi dans les rues. Ouais.
0: Ouais, le, le, le fait qu'il soit le maître des rues et tout, c'est adoré.
1: <rire> et tout le monde l'appelle patron, quoi.
0: Ouais. Donc, euh... ouais, l'histoire est nulle, les effets spéciaux sont moches, l'aspect épique, il est foiré, du loup, il est pas bon. Ouais. Il y a des séquences à la limite du ridicule, mais très, très, très clairement. Et... Mais il y a vraiment des trucs que j'ai aimés. Euh... Je... Ouais. Donc je défendrai ces, ces... ces idées plus atypiques. Dans, ouais, dans, dans, ouais, dans, ouais. dans un film de, de fantasy, dans un film épique, euh, par rapport à cet ensemble qui n'est pas du tout homogène. Quoi. <rire> Et Moi, je reste convaincu qu'il ne faut pas que Guy Ritchie euh, tombe dans ce truc de gros budget, en fait.
1: Pourtant, il est sur Aladdin pour Disney, là, à la suite
0: J'aimerais bien qu'il fasse Man From Uncle 2, sachant que le scénario <rire> est potentiellement en cours. Euh... C'était ce souci qu'il y avait eu entre Sherlock Holmes 1 et Sherlock Holmes 2. Ouais. Et le 2, ils ont eu plus de budget, alors ils nous ont fait des séquences à la con, ralenti, avec des mitraillettes. Ah et putain, tout. Hein,
1: cette scène dans la forêt qui n'en finit pas. Tu vois euh, Mais ouais. Alors euh... qu'on
0: aimait bien le premier, pas pour ces scènes d'action qui étaient, de... ouais. Non, on aimait bien le premier parce qu'il y avait. Euh, C'était marrant, la, la dynamique du, du, du duo marchait bien, tout ça, quoi. Donc euh, voilà, tu sens que le film semblait annoncer une suite ce qui n'arrivera pas vu le bide monumental du film. Euh, J'aurais aimé la suite si ça avait été une, un Ocean's Eleven pour récupérer le Graal.
1: <rire> Mais je sais pas si es au courant, c'était aussi un projet d'univers de, de, cinématographique. Mais ils auraient mis ça avec quoi Bah la suite, ça aurait été la suite. Le prochain film, serait un film sur Lancelot après, il y aurait un film sur Ganyèvre. D'accord. Vu qu'on oh. voit pas Lancelot ni Guénièvre dans ah, le mais film. Ah j'avais une
0: théorie moi. Je pensais que Blue c'était Lancelot.
1: Je pensais que... Ah Little nous... Blue ouais. ouais
0: je pensais qu'ils allaient nous faire un, un, un Lancelot plus jeune en fait.
1: Non non c'est... Non non ouais. Et à la fin il y aurait changé. Je sais pas. Je pense qu'il y a un film sur Kaamelott qui était prévu à la fin. Bah la quête du Graal au moins. Je oui voilà c'est ça. Voilà c'est ça.
0: Euh... Tiens il y a eu un, 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 un truc. Je sais pas s'il est, le... si, si est dans les légendes arthuriennes. Mais je trouvais l'idée classe l'idée que la roche dans laquelle est plantée l'épée est en réalité le corps du père.
1: Je pense pas que ce soit dans les légendes arthuriennes. Vu que apparemment tout ce qui arrive... Enfin, comment le père récupère l'épée, tout ça, c'est un peu tout ce qui arrive normalement à Arthur dans la légende. Ok.
0: Bah, tu sens que dans le film, en fait, tu sens que Eric Bana, donc qui interprète le père, qui est donc... Uther Pendragon, voilà. Euh, tu sens que c'est un peu plus lui Arthur en fait. Voilà. Ouais, bah oui. Là c'est le sale gosse qui vient au pouvoir, hein, Arthur. Oui dans, parce
1: dans... que Pendragon récupère l'épée de la Dame du Lac et ouais. tout ce genre de cru qu'il a connu Merlin, enfin... Oui.
0: Mais ouais, maintenant bah euh, il y a Merlin dans le film.
1: Oui. Je suis convaincu l... que... Moi je suis convaincu compag... vois, Je suis sûr que c'est la nana.
0: Bah bien sûr. Hein. Surtout qu'il y a un plan où on nous montre soi-disant Merlin qui est en train de faire un oui, truc et bon, tu vois qu'il y a des cheveux longs qui volent. Donc euh, moi je me dis bah ouais c'est clair c'est Merlin. Mais tu vois, je préfère le fait que ce soit évident et ils le disent pas que à la fin ouais. ils nous fassent genre en fait depuis le début tu sais, je suis Merlin. <rire> tu vois. J'aurais trouvé ça ridicule là ils le disent pas donc si ça se trouve c'est pas Merlin hein, mais euh, bon c'est Merlin on est convaincu. Ouais. Mais euh, donc ouais, on le saura jamais. Non, on le saura Vu jamais. que c'est un gros flop. Ouais. Je, en fait ce qui me ce qui me ce qui me turlupine avec ce film, c'est que je sens que dans ce film, il y a un film que j'aurais adoré
1: en fait. Ouais, ouais, je vois, ouais. Ah, il y avait du potentiel, hein, mais je sais pas, ça, et... ça m'a, ça pas indifférent coup... pendant tout le film.
0: Comme j'ai pas eu de nausée, ça va, j'ai, j'ai. Tu <rire> sors. J'étais, j'étais indifférent, en plus j'ai eu la nausée, donc. Euh... Ouais. C'est comme moi quand j'ai vu Conas, hein, et que je suis sorti de là, j'étais malade, j'étais malade trois jours après, bah ça a bien influencé mon, <rire> mon, avis <rire> sur le film. <rire> ah mon dieu, <rire> mais. Euh... Ouais. Ouais, je, je pense qu'on peut tirer une forme de satisfaction dans le film. Je...
1: Yeah, ouais. La bande annonce suffit en fait. Non,
0: non, non. <rire> ah non, moi la bande annonce, je l'ai détestée. Hein. La bande annonce, la justement. Bah, euh, la, je pense que c'est la dernière où, où c'est essentiel En fait, la bande annonce, c'est essentiellement l'intro. <rire> c'est genre, on te met la grosse truc avec les éléphants. Ah ou...
1: non, c'est pas la bande annonce que j'ai vu La bande annonce qui m'avait plu, c'est celle où il raconte l'histoire aux... aux soldats. Il dit raconte-moi une histoire puis après c'est le montage de tout ce qui se passe euh, ah non, avec la musique. Euh, avec la musique euh, euh, Mais moi j'ai adoré cette séquence
0: Bah ouais bah elle raconte était bien en bande bon annonce et tout Mais non elle était bien dans <rire> Ouais mais c'était tout le temps dans le film Mais non c'était quatre scènes Quatre scènes c'est beaucoup Non Franchement ça m'a. Non, le film fait 2h20 par là non je trouve je dis ça depuis ah. le début, en fait, il fait 1h20, et là, je vais peut-être <rire> revoir. Là, <Non>, je, <rire> je vais peut-être dire, ah non, oui, d'accord, en fait, c'est super chiant. <rire> Mais, euh, ouais, bon. Roi Arthur, bah, démerdez-vous, hein, faites votre choix. Ouais Sinon, ou
1: regardez Man of Roman Curl, ça, c'était vraiment ouais, cool. ouais,
0: ouais, 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 avec du, 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 du bon humour, un bon casting... Euh, Henri Cavill dans une comédie, ce qui est une chose rare, je trouve.
1: Ah il était dans Stardust. Il faisait qui Bah il faisait le le fiancé de la nana euh, ouais, avec, donc, euh, tu Charlie Cox 10 minutes, quoi. Ouais. Et il a pas un rôle particulièrement comique. Bah ouais, il fait un peu le gros connard.
0: Ouais. ouais que là il a un rôle où il joue le mec avec son flegme mais... mais qui est un peu une merde quand même quoi. <rire> Tout en étant bon dans ce qu'il fait. Ouais. En gros c'est une merde socialement. Mais tous les deux. Et... Mais... <rire> Non mais c'est vraiment très drôle Les, les
1: deux, les deux persos du film c'est des merdes mais En fait ils sont super bons mais ça reste quand même En fait rires. ils sont
0: bons dans leur métier mais ce sont des merdes quoi. Ils sont, vraiment, <rire> ils sont nuls <rire> non, non, Très 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 bons Voilà On va pouvoir enchaîner Et parler d'un troisième film que je n'ai pas eu l'occasion de voir Mais c'est pas plus mal Ça va me permettre de te poser des questions
1: Dessus Vas-y Oui.
0: Euh, en fait je cherche une vanne depuis tout à l'heure donc ce film que tu as vu, c'est Emmanuel dans l'espace. Oui. Un, un space opéra érotique. Exactement. Avec euh, Sylvie
1: Christel, si je me trompe oui. pas, je crois que elle qui, qui Avec une bonne réutilisation ré 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 de la chanson de Pierre Balchelet.
0: Ouais, un remix fait par... Euh, David Guetta.
1: <rire>
0: <decide> <rire> Mélodie d'amour, chante le cœur d'Emmanuel. <rire> Ah putain Donc euh, <rire> Bon Trêve d'humour Et de De galéjade Et de Voilà Galéjade Très bon mot euh, Donc tu as vu euh, Pirates des Caraïbes 17 oui. Oui. la Le retour de la vengeance De Salazar Serpentard
1: La retraite de capitaine Jack Sparrow Non Jack Sparrow La continence se... de capitaine Jack Il est trop vieux pour ces conneries tu vois <rire> D'ailleurs il y a un petit peu de répliques comme ça dans le film Ouais bah je me doute voilà.
0: Dès qu'ils arrivent un, un peu plus tard dans une saga, ils font ouais, « on fait des blagues, sur le fait qu'il est vieux.
1: » Ouais, bah oui.
0: <rire> Donc, tu as eu l'occasion de voir Pierre des Caraïbes 5 Oui. Film, je suis en train de chercher mes notes, <rire> réalisé par Joachim Ronning et Espen Sandberg. Oui. Euh, à qui l'on doit le fameux film Contiki qui n'est pas sorti chez nous, qui est sorti directement sur Netflix. Mais... Surtout
1: Mais surtout, j'ai oublié, mais c'était marrant. C'était Bandidas. <rire> ça reste marrant. Avec Salma Hayek et Penelope Cruz. C'est pas un
0: Il est pas écrit par euh, Luc Besson ou je sais pas C'est
1: un film EuropaCorp.
0: Ouais, mais c'est pas écrit par Luc Besson quand même C'est
1: écrit par Luc
0: Besson. Un western EuropaCorp, ça doit promettre quand même.
1: Ouais. Bon. Penelope Cruz qui était dans Pirates des Caraïbes, Pré la fontaine de Jouvence. Ouais. Donc tout, donc tout est lié. Ouais. Sauf qu'on s'en fout un petit peu de la Fontaine de Jouvence au final.
0: Ouais, c'est écrit par Luc Besson. Le mec, il part sur Bandigas, <rire> il en a rien à foutre de ce que tu racontes. <rire> ça va, il y eu... Oh, belle photo, Wikipédia. <rire> Alors, <rire> ah, oui, reprenons. J'ai <rire> fermé la page Wikipédia.
1: On sait ce que tu vas regarder ce soir, ça.
0: <rire> Donc, Pierre Degas a eu 5, la suite de 4
1: précédents. Des trois précédents, enfin de la trilogie en fait. Ça saute complètement le quatrième Franchement, à part une référence rapide dans le film, le 4 est complètement oublié. Je
0: pense. Pourtant, dans la bande-annonce. Enfin, dans... non, dans le, premier... dans le premier teaser, on voyait. Euh... On voit euh... le Black
1: Pearl dans la bouteille
0: Non, non, mais dans le teaser, non. on voyait euh... donc euh, Rabir Bardem dans... dans son bateau, je suppose, qui parlait ouais. à un jeune dans une euh, cellule ou quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, je pensais que c'était le jeune prêtre euh, du précédent non. en fait.
1: Non, pas du tout. D'accord. Il y avait pas tellement tout, pas de charisme le jeune prêtre que je... Ah oui, mais d'ailleurs, euh, oui, enfin bon.
0: Donc ce pirate des Caraïbes 5, que raconte t il déjà
1: Alors euh, en fait, c'est je sais pas si je peux spoiler, je sais même pas si c'est euh, officiellement enfin si ça a été euh, dévoilé. En gros, ce personnage que tu vois dans la bande-annonce, Salazar donc Non non, euh, le jeune. Ah, le jeune. <rire> D'accord. Recherche le capitaine Jack Sparrow afin de retrouver le, le trident de Poseidon. D'accord. Afin de sauver son père d'une malédiction. D'accord. Voilà. Là, j'en dis pas trop. Ouais. Je peut-être aller dans les spoilers après, ouais. si ça te dérange pas. Euh... Tu t'en tu, tu fous ou...
0: Non, je compte le voir quand même. Ah ouais, ouais. Ok. Mmh. <rire> ça, c'est... <rire> ah, T'es sûr de toi, Bruno <rire> ah ouais, parce que j'aimerais bien spoiler à la fin. <rire> Non, je préviens le voir un peu, quand même. <rire> bah, C'est surtout que... Moi, j'aime bien les trois premiers.
1: Ah des... bah oui, ouais, bah mais oui. Mais...
0: Ce sont des films que j'aime vraiment bien. Ce sont des bons films. D'ailleurs, six... Blanc, ouais. Ouais. Tout public, mais quand même un peu sale, un peu... Euh... Un peu craspec. Je, on peut, on, je pense euh... qu'on peut reprocher, justement, que ça devient de moins en moins tout public. Même en termes de rythme. Ça devient un peu plus lent sur les derniers et, euh,
1: ouais, ouais. et avec
0: des discussions plus sérieuses. Mais, euh, Le
1: 3 com commence quand même avec un gamin qui se fait pendre. Ouais. A Disney movie ouais. for the family. Ouais,
0: mais moi j'aime ça. J'aime ça, la noirceur d'un film pour enfants.
1: J'aime bien les enfants qui se font pendre.
0: <rire> J'en ai d'ailleurs deux, là, accrochés. Coucou est est... <rire> Putain, ton enfant, il, est... il a la voix, ah, c'est <rire> parce qu'il a la gorge nouée. <rire> <rire> donc donc à part, à part ça ça raconte rien quoi
1: bah tu veux que je raconte quoi parce que si
0: ah, parce Après, que, je peux... en fait la raison pour laquelle il se venge c'est un spoil
1: <rire> non en fait euh, Salazar donc joué par Javier Bardem s'est ouais. retrouvé euh, maudit dans le triangle des Bermudes d'accord à cause d'un jeune Jack Sparrow oui qu'il a qu on voit dans la oui c'est bah cette scène là c'est en gros Jack Sparrow qui qui le qui par une astuce arrive à le faire piéger dans le triangle des Bermudes. D'accord. Et à cause de ça, bah, évidemment, il veut se venger parce que c'est un méchant, il aime pas les pirates et il déteste Jack Sparrow. Voilà. Très bien. Une belle histoire. <rire> la oui. Euh, bah, en fait, il est. J'ai pas détesté, j'ai plutôt bien aimé ce film. Ouais. Euh, bah, en fait, ça avait déjà été souvent dit quand avec les premières critiques du film ouais. quand elle a été présentée il y a quelques temps euh, c'est très proche des trois premiers ça, ça oublie complètement le quatrième d'ailleurs il y a le quatrième est référencé dans une ligne de dialogue en gros si t'as pas vu le quatrième c'est pas grave vu qu'il y, cette... y a ce dialogue qui te rappelle un peu ce qui se passe dans le quatrième enfin, en fait qu c'est juste pour quatrième. dire
0: que euh, le Black Pearl est dans une bouteille quoi
1: le black pearl est dans une bouteille et c'est grâce à cette épée que, enfin, grâce à l'épée de Barbe Noire que Barbossa a vu que Barbossa a récupéré le. Oh, je m'en souviens même pas. Non mais oui, moi non plus j'avais oublié que Barbossa. En fait, oui, à la fin du quatrième, Barbossa récupère l'épée et le bateau de Barbe Noire. D'accord. Et c'est en fait c'est ce qui est le plus important du quatre vu que Penelope Cruz est complètement oublié.
0: Elle n'en a pas dedans.
1: Il n'y a aucune référence à Penelope Cruz, il euh, y a le, le prêtre et la sirène, on les a complètement oubliés. Euh, Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y avait une scène après générique du 4 où Penelope Cruz était prête à se venger de Jack Sparrow. Non. <rire> bah, ça, ça, ça mènera nulle part.
0: Bah, ça c'est un peu le cas de toutes les scènes post-génériques des Pirates des Caraïbes. Ah, pas toutes. Ah, euh, quand même.
1: <rire> ah, pas toutes. Ah, euh, quand même. Mouh, non, parce qu'en fait, il <rire> y a des scènes de Pierre des carrés où c'est vraiment juste des gags. Il y a des scènes où il y, y a un petit rapport quand même avec ce qui arrive par la suite. Ouais. Là, à la fin du premier, il y a le singe qui récupère une pièce, il devient mort-vivant. Bon, c'est juste un gag, mais en fait, euh, il revient à la fin le singe. Bah <rire> enfin, Bref, c'est pas grave. Je m'égare. Je euh, sais même plus où... Ouais, le... ouais, ce qui a été dit, en fait, c'était que... Bah, le film était bien, mais les scènes d'action sont pas aussi folles que ce que nous faisait Gor Verbinski dans les premiers. Ouais, mais bon, c'était Gor Verbinski. Hein. Oui, voilà, ce mec est taré. Euh, tu lui donne une caméra, il commence à te faire des trucs de fou, avec comme deux locomotives qui se poursuivent, avec, euh, avec euh, Jack, euh, Johnny Depp qui se balade de échelle, avec une échelle de train en train, enfin bref. Et, franchement, par peut-être une séquence d'action qui peut à peu près euh, se, se démarquer des autres, ouais. Il y a une scène d'intro qui rappelle beaucoup Fast and Furious dans ce film aussi.
0: What? What
1: en gros, ils vont ils braquent une banque et ils récupèrent le coffre.
0: D'accord, je vois l'idée, OK.
1: Voilà, donc ils trappent le coffre dans toute tout l'île tout de Saint-Martin. OK, OK. Voilà, et c'est à peu près ouais, c'est Fast and Furious quand même. Ouais, euh, je vois, je vois. cest en parlant de Johnny Depp, il est plutôt bien utilisé dans le film. C'est-à-dire bah, ils l'ont il est... rendu muet tout le long du film. Enfin. <rire> bon, en fait, on le voit pas, il meurt dans les 5 premières minutes. <rire> non, il reprend son personnage secondaire en fait. D'accord. Okay. Dans le 4, ils l'ont donné ce rôle principal. Alors que le truc de Jack Sparrow, c'est que c'est un peu euh... le personnage fou, il fait un truc de fou. Et puis après, euh... il reste un petit peu. Euh... Souvent,
0: il essaye de fuir le combat
1: aussi. Fin... Oui, voilà, c'est ça. C'est pas... pas le mec qui fait avancer l'histoire. Mmh. Ouais, je vois, je vois. C'est le mec qui a des idées folles et qui débloque. C'est un peu le déo sexe machina du film. Ouais. Euh, enfin, des de, de, de pires des Caraïbes. Et là, dans le film, le personnage principal, c'est même pas le, le gars que tu vois dans la bande-annonce.
0: Ouais.
1: C'est la nana euh, qui s'appelle Karina. Karina Smith, qui est une astrologue... Astronome, pardon. Justement, <rire> je pense. Que, que... Euh... Grâce à... En fait, c'est plutôt grâce à elle qu'ils vont retrouver ce trident, vu que c'est... En suivant la carte des étoiles, tout ça. Ok. Donc au final, euh, c'est vraiment elle qui est plutôt la personnage principale plus que l'autre. Vu que euh, l'autre personnage, euh, c'est lui qui, euh, qui découvre... Enfin, qui part à la recherche de Jack Sparrow, mais en même temps, il rencontre cette nana. Enfin, il y a tout un truc, tout un micmac au début du film. C'est comme ça qu'ils se retrouvent euh, tous ensemble, euh, toute l'équipe. Tout un micmac. Euh, micmac qui attire la rigole, j'ai envie de dire. <rire>
0: Donc, dans le, euh, pour résumer, film correct, quoi.
1: Voilà, surtout comparé au quatrième, en fait. Ouais,
0: bah oui, non, mais en même temps, le quatrième, c'était compliqué. Voilà,
1: voilà c'est ça. Et là, c'était pas complètement fou, mais c'était sympathique. Et franchement, j'étais pas. J'ai pas détesté ce film. J'ai... Ouais, j'ai passé du bon temps.
0: J'ai l'impression <rire> que c'est euh, l'émission, on n'a pas détesté le film.
1: Voilà, <rire> non, mais c'est ça. <rire>
0: Euh, bon, il n'y a rien de transcendant dans cette émission cette semaine. Mais on n'a pas détesté le film. Mais est-ce que tu Après... as eu
1: la nausée <rire> J'ai pas eu la nausée, non. Voilà. Non. Voilà, c'est ça. Après, j'aimerais bien partir un peu plus dans les spoilers, mais monsieur veut pas m'écouter. Bah, ça
0: dépend, ce que tu spoil en fait Est-ce que tu spoil l'apparition de certains personnages
1: qui sont dans les bandes annonces
0: Ouais, qui sont déjà spoilés dans les bandes annonces.
1: <rire> Surtout l'apparition d'une actrice en particulier Ouais, que dans le nom pourrait rappeler les chevaliers anglais. <rire> hein Ouais, d'ailleurs, euh, cette apparition, elle arrive vraiment à la toute fin du film Ah merde Ah <rire> oui, donc ils ont spoilé une des fins, quoi. Ouais, okay. voilà, c'est ça.
0: Ok. Mais en vrai, tu veux spoiler quoi
1: bah que... Bon, attention. Non, mais
0: dis-moi euh, le, le, le thème et je vais te dire... Enfin, euh, ce que tu spoil, et je vais te dire euh, voilà. si je peux écouter ou pas.
1: D'accord. Tu te souviens de ce que j'ai dit par rapport au, au mec, ce qu'il veut faire exactement Oui. Il veut récupérer le trident pour sauver son père d'une malédiction.
0: Oui. Ah tu sais... Ok, j'ai compris qui c'est son père. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, d'où le fait qu'on voit les deux autres, quoi.
1: D'où le fait qu'on revoit les deux autres, oui.
0: Ok, ok, ok.
1: Oh, ça va, ça va comme ça. D'ailleurs, c'est la première scène du film, c'est comme ça que t'apprends que... Ah, c'est un spoil du début Oui, c'est vraiment les deux premières minutes, oh, t'apprends que bah, ce personnage-là, c'est le fils de l'autre je... personnage. Je pensais que t'allais me spoiler la fin, genre... Ah non, la fin, non, parce qu'il y a eu, ouais, il y a genre deux, trois twists, enfin... Deux, trois twists, pirate des Caraïbes. Oui, voilà, c'est pas non plus euh, le gros twist de la mort, mais quand même... Je vois, je vois. Ah oh, oui, donc euh, bon, c'est bon.
0: Oh, bon, si c'est un spoil de la scène d'intro, ça va, quoi.
1: Donc euh, oui, donc au cas où, alerte spoiler. <rire> un peu tard maintenant. Voilà, mais j'ai pas dit qui en... c'était, j'ai pas dit exactement. Non, ah, mais on s'en doute. Donc le jeune héros du film, c'est le fils de Bill Turner. Ouais, William le, et... le <rire> William le Bautier et euh, non, le Elisabeth. Le Bautier, Elisabeth Swan, c'est ça Ouais. Non donc Orlando Bloom et Karen Ackley. Voilà, mais comme on savait qu'il revenait déjà... Oui, voilà, donc Orlando Bloom, qui est toujours David Jones, à la barre du Hollande des volants. Ah, il a les... Il n'y a, les... a, a pas les tentacules, mais il y a des... Euh... Ouais, il, a des il, il y a des anémones de mer sur la tête. Il, hein. y a, il y a du mollusque sur la face. D'accord.
0: Bon, voilà. Orlando Bloom, il a... De toute façon, euh, <rire> on sait qu'il a la tentacule entre les jambes.
1: <rire> oh, oh, on Dieu.
0: a tous vu ses vacances avec Katy Perry. <rire> mais dans l'espoir de plus voir Katy Perry <rire> bon très bien
1: donc euh, bah, dans
0: l'ensemble euh, trois films <rire> voilà.
1: voilà donc euh, pour finir ouais, fin, c'est une bonne conclusion pour la trilogie je sais pas si non mais je sais pas si veulent... ouais ça fait un petit peu euh... je pense s'il marche, et... ils vont en faire un hein. ouais mais c'est pas, pas forcément nécessaire je pense en mec, temps, en temps... si
0: Hollywood ne faisait que des suites nécessaires
1: Ouais mais ouais, en tant qu'épilogue de la trilogie, c'est pas mal. OK. Mieux que le 4 ouais. quoi. Oui. Mais le 4, Et là dans le, le sens où vrai. Non, mais dans le sens où là tu as vraiment une liaison avec enfin c'est directement relié aux trois premiers du ouais, coup. Ouais, je vois, je vois l'idée. Bon, très bien. Donc trop,
0: trois films vous, vous démerdez. Vous... <rire> non, mais non mais on peut pas forcément les conseiller massivement quoi. C'est horrible. C'est trois films plus ou moins intéressant, ouais. selon ce que vous recherchez. Je
1: reviens, ah oui, je reviens sur la musique de Pierre Des Caraïbes. Ah, attends.
0: Ouais, ce qui est pas mal dans cette émission, c'est qu'on on conclut, on continue, en
1: fait. Voilà, c'est ça. Euh, c'est pas Hans Zimmer qui fait la musique. Ouais. C'est Geoff Zanelli, donc ça ne de ses protégés. Il fait partie de ses boîtes de production Donc c'est lui qui faisait déjà les musiques des précédents, alors <rire> Parce qu'il est connu ouais.
0: quand Zimmer fait bosser euh, ses assistants à sa place sur certains des projets.
1: Exactement, mais euh, tu il sais, n'y a rien de nouveau en fait, ben, euh, je... c'est beaucoup, beaucoup de reprises, et rien de réellement nouveau, même le thème du méchant, il n'est pas, pas vraiment marquant.
0: C'est un, un peu le souci en ce moment, je trouve, euh, euh, <rire> musicalement, dans tous ces comebacks, ciné, séries, tout ça, on se retrouve avec la même chose euh, en termes d'ambiance sonore, enfin, Ouais. Ce qui est marrant parce que tu sais pas, tu, 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 tu fais euh, une suite de ton film, je pense pas que tu mettes la. Enfin, si genre tu tournes un film et un an après tu fais la suite, je pense pas que tu réutilises tout le temps les mêmes musiques
1: Bah non Enfin. Euh... Que Indiana, là. Quand, Indiana, quand... Indiana Jones quoi Ouais,
0: que là, quand toutes ces suites qui sortent des années après, bah, elles se font pas chier niveau musique. <rire>
1: C'est en mode. Euh...
0: Allez, on fait pareil quoi.
1: Même quand c'est un reboot, Robocop a repris le thème euh, du Robocop original mais juste en version euh, dubstep. Ouais. C'était immonde, enfin euh, c'était ridicule. Tu, tu, te du, tu, tu, tu te souviens du thème de Robocop euh, Je n'ai jamais vu Robocop. D'accord, bah c'est le thème de Robocop, genre le, vraiment le thème original. Puis tout d'un coup t'entends le POMFA.
0: D'accord, donc en fait c'est le gag qu'on faisait sur la musique d'Emmanuel <rire> C'est ça <rire> Ok euh... Puisqu'on a été un petit peu euh... Pas chafouin je dirais Mais mi-figue, mi-raisin
1: Au sein oh, de putain, cette émission Je déteste tellement cette expression Moi j'aime bien pas, mi -figue, mi -raisin. Non, Je sais pas, mi-figue, mi-raisin Moi j'aime bien vrai. C'est vraiment l'expression la plus mi-figue, mi-raisin qui existe au monde <rire>
0: Oh ah, mon dieu. Miffig, Michel Drucker.
1: <rire> <rire> Michel
0: Drucker, Michel Denisot. Voilà, donc là on est parti pour 8h. Donc vous nous retrouvez dans 8h à la fin de... <rire> non, donc ce que je voulais dire c'est que puisque nous avons été euh, mitigés, je dirais, euh, oui. au sein de cette émission, euh, on pourrait donner un petit conseil un peu plus positif euh, à nos chers auditeurs. Quelque chose qu'on a aimé dernièrement. Quel est ton choix oui. Joël
1: alors, euh, on va dire qu'on parle toujours d'eux. Netflix <rire> Ouais. <rire> tu veux parler de eu... Netflix, de notre sponsor Netflix Netflix, la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité depuis.. Euh l'invention de l'eau chaude. Et que par contre, euh, à Netflix, on a obligé de dire Netflix tous les Netflix trois mots. Netflix. D'accord. Netflix, Netflix, Netflix. Bon, oui. Et donc Donc la nouvelle saison d'Unbreakable Kimmy qui est sortie. Donc série de Tina Fey et de quelqu'un d'autre d'où j'oublie tout le temps le nom. Son mari. Non, c'est pas son mari. Son mari, c'est celui qui fait la musique. Enfin bref. Un autre... Un, un, un... Son autre mari. <rire> son, voilà. Son deuxième mari. Son partenaire d'écriture régulier. Il, a, il était déjà sur Sorti Rock. Ok. Donc euh, troisième saison, je, je me la suis bouffée en deux jours, hein, comme d'habitude, comme chaque année. Toujours aussi drôle, toujours euh, toujours vivant, toujours debout, toujours toujours aussi Titus, toujours aussi euh, Kimi, toujours aussi euh, Jacqueline et Liliane. <rire> et ce que je te disais en off, ce qui est vraiment trop bien dans cette saison, c'est qu'ils commencent à faire des binômes de différents personnages.
0: Ouais, de changer on avait les habitudes. Voilà,
1: ouais. on avait l'habitude de voir Jacqueline, donc euh, la personnage joué par Jane Krakowski, qui était déjà dans Sur Rock et pour ceux qui s'en souviennent, elle était dans les Pires à Feu viva Rock Vegas. <rire> c'est vrai. <rire> qui était souvent avec Kimchi du coup, vu que c'était sa patronne à la base. Mais là, elle commence vraiment à s'intégrer au groupe et il y a quelques épisodes où elle est avec Titus, elle soit avec Titus, soit avec Liliane. Franchement, c'est très drôle. C'est
0: cool qu'il mélange un peu plus un euh, ouais.
1: homme euh, qui était préconstruit. Je trouve ça, un... oui, je trouve ça
0: ouais. important dans l'idée de re-rythmer une série, tu vois, de ouais, ouais, changer ouais. les habitudes, c'est euh, intéressant.
1: Et ouais, c'est toujours aussi drôle. Et chaque personnage a son arc, évidemment. Titus a le sien. Bon. Je ne vais pas tout spoiler, évidemment, mais oui. ouais, ils, ils ont tous... Euh... Un arc. Un arc, ils avancent, tout, ils avancent tous dans leur vie. Je veux dire que c'est un peu les Hawkeye de la série. Les Hawkeye
0: Avengers, okay. Hawkeye. Ah. Genre, ils ont un arc. Genre, euh, Robin ah des oui. Bois. Okay. Genre, humour des gens qui ont des arcs. Genre, Kat nice Evergreen. Everdeen.
1: Je euh... sais plus son nom. Genre, le professeur... Euh, merde, comment il s'appelle Du sketch des nuls. Du sketch des nuls
0: Oh, et des sous à l'arc <rire> D'accord. Je <rire> sais plus son nom. Mademoiselle Hortense Bon, donc euh, rien à rajouter sur un braquet qui me chute
1: Non, c'est toujours aussi drôle. Euh... Et l'épisode 6, je pense que l'épisode 6, c'est l'épisode qui m'a vraiment fait le plus rire de, de toute la série. D'accord. Euh,
0: bah, on va continuer dans la comédie, puisque moi, je vais conseiller euh, une série euh, documentaire sur un homicide qui s'est passé dans les années 60. <rire> Euh, donc oui c'est évidemment pas une comédie euh, C'est un peu euh, Le nouveau Making a Murderer J'ai envie de dire Donc Making a Murderer c'était euh, Une série documentaire absolument dingue Sur un mec qui pendant 18 ans euh, Clame son innocence euh, Suite au viol et au meurtre De euh, La femme du shérif ou quelque chose comme ça Je ne sais plus exactement Je sais pas Et euh, C'était assez dingue parce que ça avait été filmé Sur euh, plus d'une dizaine d'années Et tout ça mmh. Euh, là The Keeper c'est quelque chose de différent mais c'est un peu dans le même ton donc c'est à dire que ça va vous empêcher presque de dormir le soir <rire> euh, ici on, ça nous raconte à deux époques c'est à dire que ça nous raconte le meurtre d'une nonne qui a eu lieu dans les années 60 et comment dans les années euh, 2015-2016 euh, d'anciennes élèves de cette nonne qui enseignait dans un établissement catholique euh, continuent à mener l'enquête pour retrouver son assassin Mmh. Et autant le premier épisode est plutôt classique en mode euh, bah, fait entrer l'accusé, on nous présente un peu le personnage et puis euh, tout à coup on retrouve son cadavre, machin, tout ça. Non, elle est portée disparue, puis deux mois plus tard on retrouve son cadavre et tout. Autant le deuxième épisode C'est un monument de malaise et de euh, sueur froide et de pourquoi je regarde ça, euh, je vais pas dormir ce soir. <rire> euh, Puisqu'on on apprend beaucoup de choses sur l'établissement catholique dont, euh, dont les enquêtrices faisaient partie. Ouais. Et, euh, et une des choses euh, qu'on apprend, et ça ne va, va même pas être le plus glauque de l'épisode, donc c'est pour ça que je me permets de le spoiler, c'est que euh, beaucoup d'élèves vont se rendre compte qu'elles ont en, en point commun d'avoir été, par le passé, avant de rejoindre euh, cet établissement catholique, été agressées sexuellement par un de leurs proches. Ouais. Ce qui semble laisser indiquer que c'était presque un critère de sélection. Oh merde. Au sein de cette école. Oh putain. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Dormez bien. <rire> euh, non mais vraiment, c'est ce deuxième épisode. J'étais mal à l'aise, mais il y a ce truc qui me. Per... Je n'ai vu que les deux premiers. Hein, je tiens à préciser. Il ouais. y a ce truc qui me perturbe, c'est que j'ai vu les deux premiers et j'ai l'impression que le que l'enquête est déjà résolue mais je me dis ça me surprendrait parce qu'il me reste encore 5 épisodes derrière donc je sais pas ce que je sais pas si la série réserve des surprises en mode euh, ouais, ouais, ouais. en mode euh, gros drama de ouf ou si juste bah, la série va nous montrer comment
1: en jeu. fait, il y, y a de l'esclavage sexuel derrière tout ça. Il et... y a des choses assez proches, hein, parce que je
0: précise que je n'ai pas tout spoilé de l'épisode 2.
1: Oh, merde
0: euh, Non, mais je te dis, hein, l'épisode 2, il est très glauque, et ce que je viens de citer n'est pas le plus glauque de l'épisode, c'est de te dire à quel point il est très glauque. Oh. T'as notamment des témoignages d'actes de, qui se passaient au sein de cette école. Et... Euh... Et euh, pour vous dire à quel point le, la fin de premier épisode m'a donné trop envie de le voir, c'est que euh, l'épisode finit sur le fait que euh, le cadavre de la bonne sœur a été retrouvé deux mois après, euh, après sa, sa mort et sa disparition, ouais. au milieu d'un champ. Mmh. Et il euh, y a une jeune fille euh, anonyme, donc euh, les anonymes aux états unis ils les appellent les Jane Doe ou les John Doe. Dans ce ouais. cas-là, c'est Jane Doe, qui a fait un témoignage en disant bah, « "Ben Moi, une fois, on m'a emmené voir le corps, et c'était bien longtemps avant qu'on le retrouve. » Et l'épisode finit sur une, euh, sur une femme âgée, à notre époque, en 2017, quoi, qui se retourne vers la caméra en disant « Bonjour, je suis Jane Doe. » Fin d'épisode. Oh. Et toi, tu fais oh. « Je veux savoir, putain, je veux savoir <rire> !» Et euh, la fin de l'épisode 2, c'est un truc un peu similaire, et ils savent gérer la narration. Euh, je sais pas si c'est la même équipe qui est derrière Making a Murderer, parce qu'il y a des trucs très similaires. Si c'est pas la même équipe, en termes de, de montage, hein, j'entends. Euh, si c'est pas la même équipe, c'est chelou, mais bon, euh, c'est pas grave. Euh, en tout cas... Regarde... C'est l'écurie Netflix Oui, ouais, c'est du Netflix. Hein. Donc euh, en tout, Oui, j'ai oublié de préciser que c'était Netflix aussi. <rire> en tout cas, si vous avez je... le, le cœur accroché et que vous cherchez euh, quelque chose de bien plus fort que ce qu'on fait... Euh, en termes d'émissions euh, polar fait divers en France, regardez euh, Making a Murderer et donc regardez euh, cette nouvelle série ouais. qui s'appelle The Viewers. Mais,
1: je... voilà. Mais il manque quelque chose à cette série aussi. Qu'est-ce qui manque Pierre Belmar.
0: Oh euh... non, ça, <rire> c'est pas le même esprit, quoi. Et c'est alors
1: que Jane Doe se révéla.
0: <rire> non, il fait des pauses. Et c'est alors que Jane Doe, jeune étudiante anonyme, à la chevelure blonde, s'adresse au commissaire. <rire> tu sais ce qui serait drôle Et lui dit ces mots.
1: Oh merde
0: <rire> Il va pas finir J'ai eu l'occasion de voir le corps. Bien avant qu'il ne soit retrouvé.
1: Tu sais ce qui serait drôle C'est que je coupe ce passage mais que je le mette à l'émission d'après. <rire> Pourquoi pour faire vraiment une pause.
0: <rire> bon allez, on vous dit au revoir, on vous dit euh, à la semaine prochaine cette fois pour une émission oui. vraiment au cœur
1: de l'actualité. J'espère... Ouais, et le que... truc pour nous, c'est que la semaine prochaine, ce sera, la... ce sera dans deux semaines.
0: Ouais, c'est loin
1: pour mais, nous. Mais, euh... C'est bizarre je le voyage dans le il temps. Il va là, falloir
0: qu'on qu 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 se concentre là-dessus <rire> pour qu'on n'enregistre <rire> pas un épisode supplémentaire. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, qu'importe, peu un peu. Enfin, ça dépend plutôt de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Euh, Joël, on peut se retrouver où
1: Sur euh, tous les réseaux sociaux les plus importants, parce que ouais, Google, on s'en fout un petit peu. On y est, nous on s'en fout. C'est vrai euh, On a notre site, on a bah, Facebook, Twitter,
0: Instagram.
1: Euh, Instagram. Ah, j'ai peut-être d'autres trucs, mais je les ai pas en tête, mais sûrement qu'on y, on y est, hein. ouais. <rire> on est. On est sur Minitel aussi, 3615 Lumière. Ah là là, cette blague, je m'en lasserai jamais. Ouais, moi non plus. On est sur Minitel, on est sur LinkedIn, on est sur Tinder, Grinder.
0: Je m'en lasserai jamais non plus. Parce que ouais. je ne suis pas Michael Fassbender d'Auralien Covenant. <rire> Genre s'enlacer, du verbe s'enlacer,
1: humour, Joël. Ah, ah facebender avec lui-même Ouais. D'accord, j'ai compris. Humour. Lol. Humour, drôle, drôle. Allez, on vous dit
0: au revoir, dormez bien, euh, bisous. On
1: vous fait, fait le gros bisou et tout ça, tout ça.